0: Takže vážené dámy, vážení pánové, vítám vás u prvního dílu podcastu právnické fakulty Univerzity Karlovy. A jelikož se jedná o podcasty právnické fakulty Univerzity Karlovy, je jistě na snadě, kdo bude prvním hostem tohoto pořadu.
1: A dnes je hostem a Děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy pan profesor Jan. Kuklík. Vítáme vás, dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Já se hned na
0: začátek ujmu slova s první otázkou. Vaše druhé funkční období se pomalu chýlí ke svému závěru, a tak využijeme zkušeností, zážitků, jimiž se měl se svým děkanským obdobím. Co byste řekl, že bylo největší nebo je největší změnou, již fakulta v posledních sedmi letech prošla, když odmyslíme nový magisterský studijní program, jemuž se budeme věnovat záhy?
2: Tak určitě konec toho druhého funkčního období už vybízí k nějakému bilancování, takže tomu není určitě možné se vyhnout. Myslím si, že Ten čas utekl poměrně rychle, nebo alespoň mě utekl poměrně rychle a je hodně věcí, které jsem měl v těch programech nebo jsem ještě chtěl chtěl s vedením fakulty stihnout, ale myslím si, že teď už je čas i pro vlastně a, a kandidáty na, na děkan aby představili své vize a já se skutečně mohu, a, mohu ohlédnout za tím, co se podařilo nebo jak jste se ptali, a, co by bylo těmi největšími změnami. A já musím říct, že pro mě a, to možná není jedna a, změna, ale je to několik oblastí, na které jsem se a, soustředil, nich tedy na ten posun v tom magisterském studiu, na ten se ještě pak tady podíváme, ale já chci jenom připomenout, že před těmi sedmi lety jsem vlastně přebíral fakultu, která byla v určité vnitřní krizi. To se projevilo právě i při volbě děkana s externím kandidátem. Nebyli jsme v dobré ekonomické situaci, přibíral jsem fakultu s několika milionovým dluhem, přibíral jsem také fakultu neúplně dobré kondici, co se týká personálního zabezpečení a samozřejmě proto jsem se zejména v tom prvním období soustředil na řešení těch problémů, A doufám, že alespoň to se mi podařilo. Myslím si, že fakulta skutečně prošla určitou generační obměnou, že se podařilo stabilizovat finanční situaci, částečně snad i zlepšit některé aspoň Části těch problémů, které byly tak kritizovány před těmi sedmi lety, i když samozřejmě celá řada těch otázek vyřešena nebyla. Zejména třeba to financování vysokých škol, odměny vysokoškolským učitelům, zejména tím začínajícím a mladším, to je něco, co se bohužel nepodařilo úplně uspokojivě vyřešit, ale. Doufám, že tu fakultu budu předávat v lepším stavu, než jsem jsem ji přebíral. Takže to bych považoval z mého pohledu za asi jako největší posun a v těch ještě dílčích oblastech jsem se také vlastně soustředil na to, aby jsme vylepšili to prostředí, v kterém se jak... učitelé, zaměstnanci a studenti nacházejí. Myslím si, že se něco podařilo. Mimo jiné i to poslední období poznamenané covidem jsem se nakonec snažil převést aspoň do nějakých pozitivních impulzů. My teď sedíme v televizním studiu a to si myslím, že je právě jeden z takových také velkých posunů, protože ještě v prvním funkčním období mé návrhy na to, jestli by se přednášky mohly nahrávat nebo doplnit nějakými těch těmi technickými podpůrnými prostředky narážely určitě u velké části učitelů na, na odpor nebo nepochopení. A myslím si, že dnes jsme v úplně jiné situaci a myslím si, že to je třeba
1: ještě dále rozvinout a využít. Já na tu otázku navážu, jaké jsou výzvy pro fakultu, co do budoucnosti
2: Myslím si, že je třeba řadu těch otázek, o kterých jsem už hovořil, skutečně dokončit. Já myslím, že je zřejmé, že ta generační obměna je nastartovaná a bohužel netýká se třeba úplně všech oborů ve stejné stejné míře. Takže já jsem se soustředil na to, abychom v každém oboru měli profesora, který by zajistil akreditaci. To, že máme akreditace ve všech oborech pro habilitační a profesorské řízení, jsme brali dlouhou dobu jako samozřejmost, ale se změnou těch podmínek pro akreditaci to už úplná samozřejmost není a myslím si, že na tom je třeba pracovat i do budoucna. Ono to sebou přináší právě i eventuálně tu změnu, která je podle mého názoru nutná, protože jsme viděli třeba to, že pokud někdo stojí v čele oboru a katedry velkou dlouhou dobu a nevychová svého nástupce, jak to přináší velké problémy pro fakultu, ale pro ten obor jako takový. A musím říct, že to se úplně ve všech oborech dokončit nepodařilo, ale snažil jsem se, aby tohleto předsevzetí mít ty mladší profesorky, profesory v těch hlavních oborech a docenty a docentky, tak to si myslím, že by patřilo spíš k tomu úspěchu, ale jak už jsem naznačil, netýká se to třeba všech oborů úplně stejně, takže tam je je potřeba v tom dále pokračovat. Snažil jsem se také třeba zvýšit počet žen v zastoupení, jak vedení fakulty, třeba ve vědecké radě a právě i v těch v těch oborech a jejich představitelkách. A tam si myslím taky, že nás čeká ještě velká, velká práce, i když si myslím, že to zrovna právě na právnické fakultě je lepší, než v některých jiných oborech a na jiných fakultách. Myslím si, že nás určitě čeká péče o budovu, protože máme připravenou velkou investici. Teď se nacházíme v období, které bude určitě kritizováno, protože je venku zima a pořád ještě netopíme, ale to je proto, že jsme teď v první fázi té opravdu velké investice, kterou se nám podařilo pro fakultu získat a která po té, co by měla být rekonstruována, kotelna by pokračovala v té investiční akci, která by se týkala fasády a oken. Ale třeba se podařilo zprovoznit uh, Páter Noster, který jsem bral, ale uh, nejenom jenom jako uh, tady znovu obnovení historického výtahu, ale jako určitou takovou symbolickou akci, že nám všem jde o fakultu, která je i tou budovou a považoval jsem to za určitý takový symbol a myslím si, že to, že se podařilo schromáždit ty finanční prostředky z velké části právě i tou symbiozou mezi studenty, učiteli, absolventy, tak to jsem považoval za takový začátek právě takového takového možného uvažování o fakultě jejím, jejím, jejím rozvoji. Ale myslím si, že je tady samozřejmě už ta zmíněná otázka platového ohodnocení. Já myslím, že ta je skutečně důležitá pro ty mladší učitele, kteří se skutečně rozhodnou s fakultou spojit svůj profesní osud. Tak myslím si, že by měli mít odpovídající podmínky. Pro mě je skutečně nepřijatelné, aby se tady srovnávaly platy pokladních v Lidlu, z platy začínajících vysokoškolských učitelů v neprospěch těch vysokoškolských učitelů. Takže a myslím si, že tady je samozřejmě hodně práce ještě před námi. A já bych ale chtěl říct, že myslím, že se nám podařilo proto zajistit určité předpoklady, že by se daly řešit ty otázky, zejména u těch, kteří skutečně by fakultu měli na svém prvním místě, profesně a to také využitím navyšujících se peněz na, na vědu. Myslím si, že to rozhodnutí, že fakulta bude mít jeden centralizovaný ústřední vědecký projekt, kooperácio, tak se nazývá, tak to by mohl být tak využít právě i ty prostředky, které jsme navýšili na vědu právě pro ty, kteří mají nějaké nadprůměrné výkony. A myslím si, že mojím cílem by nebylo právě přidat všem stejně, ale přidat zejména těm, kteří mají ty vynikající výkony nebo nadprůměrné výkony a vlastně si tu větší podporu zaslouží, ale samozřejmě zvednout i i ten, i ten základ.
0: Konec konců, právnická fakulta je institucí, která připravuje budoucí právníky na povolání. Viděl byste do budoucna nějaké kroky, kam směřuje právnické vzdělávání jako takové? Já
2: možná jsem měl ještě říct jednu takovou oblast, kterou myslím, že se nám podařilo znovu posunout ještě o o něco výše a kterou považuju za velmi důležitou a to je takové spojení té vzdělávací a vědecké úrovně s mezinárodní prestiží, protože ten mezinárodní prvek je pro mě to, co je určující i pro to vzdělávání právníků pro následující období. Já myslím, že samozřejmě můžeme pořád říci, že právo je do určité míry rozvíjeno v tom národním rámci, ale samozřejmě jsme členem Evropské unie a ten mezinárodní aspekt je čím dál tím důležitější. Pro mě je důležité, aby to vzdělání mělo skutečně ty mezinárodní parametry, jak v tom srovnání té kvality, tak i právě toho prvku zvyšování předmětů, které by byly vyučovány v cizích jazycích, zejména v angličtině, nebo němčině či francouzštině, a samozřejmě také to navýšení té možné mezinárodní spolupráce a té možnosti, aby co největší počet našich studentů skutečně vyjel na ty prestižní zahraniční univerzity. To se nám samozřejmě daří v navázování těch kontaktů. Já myslím, že Pražská právnická fakulta je určitě nejlepší ze všech českých právnických fakult právě v této části. Ale my jsme možná byli svědky v posledních letech takového klesajícího zájmu našich studentů o výjíždění do zahraničí a já si myslím, že tohle musí být zlomeno a měl by se nastartovat znovu právě ten růst i samozřejmě toho zájmu na ten prvek toho právnického vzdělávání, protože jenom s tím národním rámcem si nevystačíme jakoli. Samozřejmě jsou tady i ty další otázky spojené se vzděláváním právníků a to je samozřejmě zachování toho univerzálního profilu absolventa s umožněním nějaké dílčí specializace, My při přípravě toho nového studijního programu jsme navázali také kontakt s komorami a s profesními organizacemi, vlastně s odběrateli uh, našich uh, absolventů a to myslím, že také by mělo být právě reflektováno v tom právnickém vzdělávání. Není to uh, vzdělávání uh, bez ohledu na ten kontext, uh, ale tady bych ještě uh, řekl jednu jakou důležitou věc a to je, že my nemáme samozřejmě uh, pořád problém s nezaměstnaností našich absolventů, právě ale možná kvůli tomu univerzálnímu charakteru těch absolventů, kteří ale Určité a stále rostoucí části už nesmířují jenom do těch klasických právnických povolání. A to je je dobré si uvědomit a vycházet z toho, že samozřejmě část těch diskuzí se někdy právě vyčerpá tím, co udělat pro ta klasická právnická povolání a jako by se ještě zapomínalo na to, že jsou tady ty další možnosti uplatnění našich absolventů a Pokud se nám tedy něco podařilo, tak vlastně překlenout ještě další období s tím, že si myslím, že naši absolventi jsou skutečně úspěšní na trhu práce a není to už podle mě jenom zásluhou těch klasických právnických profesí a myslím si, že to není úplně samozřejmé. Možná jsme si právě jako odvykli čelit právě i těmto výzvám nebo problémům a to si myslím, že pro to následující období bude také, a, také úkol. A, a, také jsme viděli klesající zájem o profesi mm. a, a právníka nebo lépe řečeno jistý klesající zájem uchazečů o právnickou fakultu a v tom jsme, myslím, že udělali taky poměrně hodně, že jsme se snažili už těm uchazečům ukázat, proč studovat na právnické fakultě a to to bylo něco, co před sedmi lety, když jsme začali s těmi diskuzemi, tak prostě spousta kolegů říká, to vůbec není nutné, protože bude vždycky zájem o studium na právnické fakultě a my vidíme, že to úplně samozřejmě není. Tady třeba určitě paní proděkanka Chroma a její tým pro propagaci fakulty a udělal obrovský kus práce a tam se podařilo zastavit ten, ten propad a zároveň to sloužilo i k vylepšení toho dobrého jména právnické fakulty.
1: Když se podíváme na, na fungování fakulty jako takové, jak byste hodnotil vlastně systém nastavení a fungování fakulty jak mezi vlastně jednotlivými orgány fakulty? A jednak ve vztahu fakulty a samotné univerzity. Co se týká fungování fakulty a jejich orgánů, já už od
2: začátku jsem vlastně deklaroval, že se pokusím nastavit systém spolupráce těch fakultních orgánů a myslím, že se to poměrně dobře podařilo ve vztahu k akademickému senátu. Já musím říct, že si vážím té spolupráce se všemi členy akademického senátu po celou dobu toho mého funkčního období. Vzal jsem do svého kolegia vlastně představitele Senátu, celého toho předsednictva, včetně i studentského zástupce a myslím si, že to bylo ku prospěchu té komunikace. Určitě jsem se snažil také vlastně zlepšit ten vztah a vůbec roli kterou má vědecká rada v systému řízení právnické fakulty. A to zejména proto, že jsou tam i významní členové právě z praxe, máme tam třetinu opravdu významných reprezentantů právnického stavu. A to si myslím, že se také podařilo obnovit, vlastně, nebo podařilo se mi rekonstruovat vlastně to členství ve vědecké radě, myslím, že ku prospěchu uh, věci. A uh, možná bych tady připomněl, že na začátku toho mého funkčního období řada kandidátů mě říká, že nepůjde ještě s docenturou nebo profesurou před naší vědeckou radu, protože se obávají právě toho určitého velmi uh, přísného uh, prostředí a možná trochu neprůhledného rozhodování o těchto záležitostech, a to si myslím, že se se zlepšilo. A a, a myslím si, že to je samozřejmě dlouhodobý proces a měl by dál dál pokračovat. Možná bych ještě více zapracoval na spolupráci s vedením kateder. Myslím si, že to do určité míry je možná tak Taková slabina toho, toho systému, že samozřejmě něco rozhodnete ve vedení fakulty, je dojednáte s akademickým senátem a třeba to přenést právě i na tenhle ten prvek. Ne všichni vedoucí katedr totiž chápali ten úkol posunout fakultu určitým směrem stejně, to musím říct. A samozřejmě ta možnost obměnit právě i třeba to vedení kateder mohla být třeba rychlejší. Přiznám, že, že dneska, když to tak vidím, postupoval bych a možná razantněji a rychleji v některých těch změnách. A, a myslím taky, že je třeba zapracovat na tom, aby každý člen akademické obce měl pocit, že je součást fakulty a že to není jenom o těch orgánech a nějakém rozhodování na schůzích, ale že se to týká všech a každý, že by měl mít jako. Pocit, že je informován, že se počítá s jeho možnou účastí na rozhodování. Já myslím, že jsme v tom přišli s takovou metodou jednak pořádání vlastně diskuzních for. Trošku nám v tom zabrzdil COVID, protože samozřejmě jsme přenesli řadu těch rozhodování na rozhodování online nebo hybridní formou. A za mě bych doporučil svým nástupcům, aby právě jako v této oblasti vlastně to eventuálně zlepšenou, přišli s nějakými vlastními iniciativami, protože podle mě opravdu jde o to, aby každý člen akademické obce měl pocit, že je důležitý, že je právě součást toho společenství. A jsou to i ty studenti, jako nejsou to jenom jejich zástupci v akademickém senátu, ale možnost hodnotit výuku, dávat kritické připomínky, to, to je určitý zdroj nějaké zpětné vazby, která je hrozně důležitá. A já jsem měl pocit, že samozřejmě najdu vždycky uh, ty, s kterými je možno diskutovat, ale neměl jsem vždycky pocit, že se to třeba týká úplně celé fakulty a to uh, není úplně dobrý pocit jako pro děkana a myslím si, že bych to uh, kdybych měl ještě nějaký čas, ještě nějaký čas malý mám, pokusím se i v tom ještě něco udělat, ale myslím si, že to je takový úkol ještě směrem, směrem do budoucna. Ale uh, uh, tady bych chtěl říct, že že mám spíš pozitivní vnímání té atmosféry, která může být i kritická. Myslím, že jako každý, kdo stojí v čele nějaké instituce nebo něco řídí, tak nesmí propadnout tomu, že nechce slyšet kritiku. Já myslím, že to je cesta do pekla, a zvlášť v akademickém prostředí. A já bych nechtěl tak dopadnout. Já doufám, že jsem tak úplně nedopadl a že i když to třeba není někdy úplně příjemné slyšet, co se nepovedlo, tak je to nutné. A já myslím, že nějaká kritická diskuze je to, co tomu českému akademickému prostředí obecně chybí. Vztah fakulty a univerzity je důležitý, protože myslím, že na právnické fakultě od vlastně toho problému s přijímacím řízením dlouho převládal takový pocit že univerzita nestála úplně na straně fakulty, že jsme byli možná jakousi černou ovcí univerzity na začátku. Prostě to trvalo určitou určitou dobu a bylo potřeba obnovit právě i ten vztah spolupráce mezi fakultními a univerzitními orgány. Myslím si, že fakulta je důležitou součástí univerzity. Je třeba právě to tak vnímat, že to nejsou jenom věci, které řešíme na fakultě, ale Čím dál tím více těch věcí je řešeno na celou univerzitní úrovni. A musíme si právě říct, že jsme součástí univerzity, že to chceme ovlivnit, že to chceme aktivně ovlivnit a že teda samozřejmě budeme usilovat o to, aby hlas právnické fakulty a právníků byl důležitý. Aby to nebylo tak, že na právníky si vzpomenete jenom když je nějaký problém, ale aby právě právnická fakulta aktivně zasahovala do vytváření té univerzitní politiky. Já doufám, že to se také podařilo změnit a že tenhle ten trend bude dál, dál pokračovat. A myslím si, že je to i o té ale vzájemné komunikaci. Já myslím, že vedení univerzity by mělo mít stejný vztah k těm fakultám, protože... Univerzita jsou ty fakulty. Výsledky univerzity jsou výsledky těch fakult a těch lidí, kteří působí na na univerzitě. Takže já myslím, že to je je něco, o co bychom měli usilovat
0: a jako fakulta do toho prostředí vnášet. A úhlem těchto zkušeností, ale i úhlem právního historika, viděl byste do budoucna, i nějaké možnosti, jak by se mělo změnit právě to fungování, ať už fakultních orgánů mezi sebou, třeba z hlediska zákona o vysokých školách, nebo právě těch orgánů univerzitních vůči těm orgánům fakultním a tak dále. Těch koncepcí v Evropě je mnoho. No, já teda
2: musím říct, že když někdy slyším ty diskuze o tom, jak by ale mohla vypadat ta reforma, tak. Možná bych spíš tady jako varoval předtím jako příliš otvírat tu otázku uh, uh, změny vysokoškolského zákona, protože si nejsem úplně jistý, že by ta změna musela jít právě uh, směrem, který by byl pro vysoké škole, zejména jejich samozprávu, uh, uh, jako pozitivní. A samozřejmě myslím si, že se musí změnit uh, systém uh, financování nebo dále posouvat systém financování. Ale myslím, že se ukazuje a já myslím, že to je věc, kterou musíme uh, přijmout a vysvětlovat jí, že ta situace není taková, že někdo přijde a nasype do vysokého školství miliardy, které povedou k tomu uh, navýšení mest nebo které vyřeší ty problémy vysoký škole. Myslím, že je třeba pracovat s vnitřními zdroji, je třeba uh, efektivně, je třeba právě se zamyslet nad tím, z kolika zaměstnanci zvládnete stejné úkoly a pak eventuálně tam najít jako prostor pro, pro financování je možné využívat zejména právě těch grantů a těch vědeckých prostředků, kde jsme byli relativně úspěšní, ale pořád je to z hlediska třeba fakulty věc, která má své rezervy, ale z hlediska vysokých škol samozřejmě také. Jsou to samozřejmě potom peníze od soukromých investorů, dárců, být aktivní v práci s absolventy a Podobně, čili je to nutná kombinace. Je samozřejmě nutné usilovat o to, aby se zlepšila finanční situace vysokých škol, ale zároveň je třeba říct, že se ty vysoké školy mají dále proměňovat, mají jako samozřejmě přistoupit k těm, Třeba jsme byli teď samozřejmě svědky jakého poměrného rozsáhlého mezinárodního hodnocení. A to je třeba využít. Říct, kde jsou ty silné stránky, kde naopak jsou samozřejmě nějaké... Problémy, protože je zřejmé, že stát nebude chtít financovat uh, všechny obory stejně a že bude chtít uh, financovat nějakou kvalitu. Myslím si ale, že to v rámci univerzity je, je tak, že Univerzita Karlova je skutečně špičkou v rámci České republiky a měla by být uh, zvýhodněna oproti jako, uh, třeba některým těm regionálním uh, univerzitám. Já myslím, že je otázka, jestli mají být právě všechny univerzity financovány stejně, jako podle mě ne, Podle mě by právě měla univerzita usilovat o to, aby ty špičkové univerzity byly financovány jiným způsobem než ty menší regionální, ale zase tam financovány ty obory, které mají dobré. Já myslím, že je to otázka skutečně nějakého srovnání. Je to také hledání nějakého optimálního vztahu mezi vysokými školami a akademie věd. Jo? Protože hmm. uh, všimněme si diskuzi o tom, uh, když se hovoří o vědě, tak se jako často řekne, to je akademie věd, ale uh, špičková věda se dělá na univerzitě také. Takže, uh, nebo aspoň na některých uh, fakultách, v některých oborech, hmm. a to je třeba podporovat. Uh, to je třeba jako v těch diskuzích, aby zaznívalo. Myslím si, že bohužel je to někdy tak, že soupeříme o jeden koláč, ale tady je potřeba si říct, že máme některé společné zájmy, ale dobré je vymyslet tu strategii, jak to samozřejmě využít. Takže já osobně bych byl opatrný v otvírání té otázce jakou systémovou změnu vysokoškolského zákona. Zaměřil bych se spíše na tu otázku jako financování toho vysokého školství. Já samozřejmě chápu, že tady není úplně jako prostor si to možná říct v nějakých detailech a možná třeba není ani úplně taktické některé věci takhle říkat, ale to zlepšení i toho vnitřního fungování jako univerzitních orgánů a fakultních orgánů je součást právě jako toho, co si musí udělat ta instituce jako sama. Nesmí dávat do ruky těm kritikům silné argumenty, že to nefunguje. Já myslím, že to je to by byl konec akademické samozprávy. Akademická samozpráva musí ukázat, že je života schopná, silná že stojí za to ji zachovávat. Ale musí si právě sam, samozřejmě sama řešit uh, ty, ty, ty problémy, které hmm. jsou uh, například uh, problémy uh, s naplňováním etického kodexu z no, lediska různých těch plagiátorských a afér a podobně. To musí samozřejmě být jasně řečeno, že to má být řešeno v rámci té samozprávy. Nejít to řešení. Nesmí docházet k nějakým ekonomickým problémům. Tady možná je to právě ta otázka, nakolik právě akademická samozpráva generuje manažery v čele institucí, nakolik to má být manažer. Jo, najít nějaký jako vztah, jsme to vzali na univerzitní úrovni mezi rektorem a kvestorem, anebo nějakým ekonomickým managementem, na úrovni fakult mezi děkanem a tajemníkem a zapojit do toho ty ostatní fakultní orgány. Takže myslím si, že těch otázek je poměrně dost, které by zasloužili nějakou, nějakou diskuzi z hlediska toho zlepšení, toho fungování. Ale tady bych spíš řekl, že nejdřív si to máme jako vlastně mm-hmm. vydiskutovat doma a zaměřit se právě na zlepšení toho stavu a, a nemyslet si, že to bude zvenčí, a, mm-hmm. protože myslím si, že, že otevření třeba v o vysokých školách by otevřelo otázky, které by pro akademickou samozprávu nemuseli dopadnout
1: dobře. Mm-hmm. A kromě těch otázek finančních, kam by se mělo nebo mohlo České vysoké školství ubírat? Já
2: myslím, že České vysoké školství se musí ubírat směrem k té, k té mezi, zvýšení té mezinárodní prestiže. Skutečně nevystačíme si s tím být nejlepší v rámci České republiky. Já myslím, že je to celkem zřejmé. že je to obtížné, Těžko to třeba s těmi omezenějšími zdroji jako dosáhnout, ale rezignovat na ten ten cíl. Já myslím, že by bylo pro celé vysoké školství devastující. Možná je ten problém to, že to tak není cítěno ve všech oborech stejně. Že také samozřejmě mohou jinak k tomu přistupovat medicínské obory nebo přírodovědné, A jinak samozřejmě ta situace vypadá na teologických fakultách humanitních nebo v rámci studia ekonomie, kde tady jako samozřejmě můžeme vidět různé přístupy, musíme hledat něco, co nás spojuje. Já myslím, že třeba právě jako to říct, že chceme být spojením té excelentní, pokud bych hovořil za univerzitu. A to, to je excelentní vzdělávací instituce a vědecké, která bude hrát i nějakou roli ve společnosti, chcete-li tu třetí roli. A zároveň být respektovanou univerzitou v rámci mezinárodního žebříčku, no a tohle by si měli jako samozřejmě klást jako cíl všechny univerzity a vysoké školy, které v České republice existují, ale já bych tady chtěl říct, že to samozřejmě není nějaké vychloubání těch velkých univerzit. A když se podíváme na na Českou republiku, tak kolik je je tady jako špičkových vzdělávacích institucí. Jako jsou tady špičkové, dobré a nějaké průměrné. A to je právě třeba ta otázka pro to financování, protože je to uh, samozřejmě jako věc zase uh, jednoho koláče, který bude na to vysoké školství uh, dán. Ale uh, tady bych chtěl říct, že uh, kdybychom to řekli, že Univerzita Karlova o to má usilovat, tak to samozřejmě jako není, není tak, že, že nemá žádný problém. Já myslím, že v některých těch oborech skutečně ty problémy má, právě by měla usilovat o to, aby tu mezinárodní srovnatelnou úroveň dosáhla ve všech těch oborech, které které na ní jsou pěstovány. A to si myslím, že je velký úkol.
0: Už jsme se na začátku zmiňovali, že v průběhu vašeho druhého funkčního období došlo k významné změně v oblasti magisterského studia a magisterského studijního programu. A sice vznikla takzvaná nová akreditace. Jak byste obecně charakterizoval cíle toho nového magisterského studijního programu a toho vlastně nového systému, kterým studenti procházejí? Do něho vstoupili vlastně teprve.
2: No možná je trochu škoda, že takové ty naděje, které jsme skutečně jako měli spojené s tím novým magisterským, a studijním programem byly narušeny právě tím, že jako jeho první rok byl hodně ovlivněn právě tou pandemí covidu a, a, a tou hybridní výukou nebo nejvíc distanční výukou. Takže možná se trochu zapomnělo i to, s čím jsme jako s, a právě vstupovali a, a jako s tím magisterským studijním programem do toho jeho začátku tak pro mě to byla zejména právě otázka řešení jako těch dlouhodobých problémů, které které samozřejmě byly s tím neděleným pětiletým magisterem spojeny. Neříkám, že se všechny podařilo vyřešit, ale myslím si, že ta nová akreditace je určitě posunem posunem před, oproti těm předchozím programům. O tom jsem přesvědčen a, a zatím si stojím. Možná také proto, že jsme vlastně poprvé udělali jako skutečně širokou diskuzi, jak s těmi externími subjekty, tak i dovnitř té fakulty. A myslím si, že jsme se i snažili reflektovat právě ty připomínky, anebo to, co z těch diskuzí vyplývalo. Takže to bych považoval za takový jako ještě vedlejší efekt přípravy toho magisterského studijního programu, že jsem měl pocit, že, že skutečně... Uh, ty, ty diskuze byly, byly brány vážně a to není úplně, uh, úplně běžné i v akademickém prostředí, protože jsem byl svědkem hodně i formálních jako uh, otevírání nějakých diskuzí tak, aby jako něco bylo schváleno. A to jsem neměl ten pocit, že by, uh, že by uh, tady nastalo. A to, to bych viděl opravdu jako důležitou věc pro tu přípravu. A uh, možná bych to právě jako spojil s určitým posunem té atmosféry Samozřejmě, když by někdo patřil ke kritikům toho programu, tak řekne, o čem to tady vlastně jako mluvím. Ale já mluvím zase, já mám svůj názor, tenhle ten. Ale samozřejmě chápu, že pro někoho to může být třeba nedostatečné, pro někoho zase ty změny šly směrem, který si nepřál, takže záleží, jak se kdo na to bude dívat. Ale myslím si, že... Můžeme tomu programu ještě samozřejmě, když se na něj skutečně podíváme objektivně, tak v něm vidíme posun ve výuce těch základních předmětů pro právníky a to směrem k začátku studia, takže myslím si, že to není jenom nějaká kosmetická změna, to je koncepční změna, kdy skutečně jsme ten program postavili na těch základních právnických oborech, které jsou těmi profilovými, které mají své postupové zkoušky, klauzurní práce, státní zkoušky. Takže skutečně ten právník, kterého vzděláváme, by měl mít nějaké solidní základy v občanském právu, v trestním právu, ve správním právu a v ústavním právu. Takže to doufám, že... A Samozřejmě, v obchodním právu, když jsem, aby to nebylo, takže jsem na něj zapomněl, mě jsem ho dát k tomu občanskému právu. Ale to jsou ty základní. Ale potom jsou tady samozřejmě ty další obory platného práva, a potom také ty teoretické a také třeba právně historické, které mají právě zajistit určitý přesah tomu tomu studiu, že to není jenom studium platného práva jako takového, tedy rozumíme si, co je obsaženo v tom konkrétním předpise, v jeho konkrétním paragrafu, ale aby ten student samozřejmě měl to právo v nějakém širším kontextu, a to třeba právě to mezinárodním, v tom historickém, v kontextu jiných společenských věd, A do toho pak zasadit samozřejmě to platné právo a zabezpečit tak, aby i ten absolvent po té, co se změní ty právní předpisy, nemusel znovu jít na právnickou fakultu nebo do nějakého učiliště. Aby byl schopen právě na ty změny reagovat, protože pochopí nějaké základní principy, jak právo funguje a co je s tím fungováním práva spojeno. Já doufám, že to také i ty kritici by mohli jako přiznat tomu novému systému. Myslím si, že je také zřejmé, že se to studium zintenzivní, že jsme se snažili vyřešit i jeden z těch palčových problémů jako právnického studia, a to je, že hodně těch studentů samozřejmě pracovalo A nevěnovali té škole tu zásadní pozornost, kterou si ale studium na vysoké škole zaslouží. Takže myslím si, že určité určité zintenzivnění toho studia, stanovení toho plánu pro pro studenta tak, aby samozřejmě musel chodit do školy. Plnit některé z těch a, povinností, tak a, to považuji za, za přínos toho studijního programu, protože a, myslím si, že pokud máme prezenční studium, tak je třeba využít toho času, kdy toho studenta ve škole máme. A, a, a myslím si, že a, ale jiným způsobem, než jak se dělo a, a dlouhou dobu, protože myslím si, že vzdělávání ve 21. století je právě spojeno s moderními technologiemi je spojeno také s výukovými metodami, je spojeno s tím, že do toho studijního programu jsme zařadili daleko více dovednostních předmětů, než tam bylo. Nejsou to jenom praxe, ale celá škála předmětů, které nutí toho studenta aplikovat to právo. Snaží se ho skutečně připravit na právnické vzdělání. Samozřejmě je otázka, jestli je to dostatečné. Jestli jsme neměli třeba ještě ještě razantněji v tato, v tato změně, ale tady bych to nechal na vyhodnocení aspoň fungování toho studijního programu po, po nějakou dobu, protože jestli něco se právnické fakultě dařilo v uvozovkách, tak to byla změna těch studijních programů tak, že my jsme vlastně Téměř nikdy neměli uh, uh, ten pěti pětiletý cyklus, aniž bychom neudělali nějakou zásadnější uh, změnu v uplynulých uh, 20 letech. A to si myslím, že není úplně správně. Samozřejmě, možná to souviselo s tím, že nejdřív byly ty změny spíše ty postupné a měnily se, uh, měnily se jen uh, dílčí věci. Tady u té nové akreditace jsme se skutečně uh, jako pokusili. A udělat tu věc a a uceleným způsobem v rámci právě toho nového studijního programu. A myslím, že tam je ještě několik dalších a a prvků, třeba právě i to posílení té možnosti studovat a a v cizím jazyce nebo v zahraničí, aby to právě jako nedělalo problémy studentům a naopak je to motivovalo. Byl bych rád, pokud by se to ukázalo, že to skutečně tak tak bude. No, ale pro mě je asi nejdůležitější prostě ta proměna, která se udála v těch výukových metodách. Já myslím, že je to samozřejmě taky třeba generační záležitost, je to otázka nějaké plurality přístupu. Já myslím, že že i to je něco, čeho si na té fakultě je možné vážit, že tohle umožňuje a ten student si vybere. Myslím, že studenti dost hlasují o tom, co se jim líbí, a ne když si vybírají své vyučující na jednotlivé semináře. Já myslím, že to je, to je věc, kterou, kterou bychom mohli ještě možná více pak vyhodnotit, ale, ale myslím si, že to je zřejmé, že si studenti už tolik nevybírají podle toho, kdy přesně ten, ten seminář je, ale i kdo ho učí. A samozřejmě, možná je to zase ale pak jako trochu. Achillová pata celého toho systému je možná náš studijní informační systém, jo, který by teda jako opravdu uh, zasloužil jako razantnější změnu, která by právě mohla ukázat, že ten, ta volba toho studenta je ta, ta, to, to prioritní, o co nám jde. A teď taky víme, že to je někdy teda trochu uh, otázka jako volby toho, toho počítačového systému, co mu uh, nabídne jako volna. Takže Trochu s rezervou, to, co jsem řekl, ale myslím si, že že to bych viděl, že se děje. Že to je věc, kterou taky přinesla ta nová akreditace, když vidíme, jak je je hodnocena, nebo co oni říkají studenti, kteří absolvovali ten první ročník, no a teď máme druhý. Takže asi brzo ještě to hodnotit, ale ale to byly ty uh, nějaké úvahy, které jsme měli uh, při vstupu do, 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 nebo při tvorbě té akreditace. Samozřejmě tady byla ta otázka koncepce státních zkoušek, uh, byla to třeba otázka posílení písemného prvku zkoušet. Já sám musím říct, že dneska bych byl vlastně jako možná razantnější jako uh, v návrzích pro tu novou akreditaci, než jsem byl před těmi uh, třemi lety, když jsme začali ty diskuze. Třeba u, t- u té formy těch zkoušek. Já musím říct, že to, co jsem si jako děkan zažil jako s těmi ústními zkouškami a kritikou ústních zkoušek, mě vede k tomu, že čím víc ústních zkoušek nahradíme písemnými, tak tím si ulehčíme a, jak, jako řadu těch problémů. Dospěl jsem k tomu názoru a myslím si, že zahraniční zkušenosti ho na západ od nás ho spíš podporují a bohužel asi ještě nenazrál čas, ho aplikovat v nějakém širším měřítku, ale, ale to, nás, to nás třeba ještě čeká. Kandidáti na děkana otevřeli otázku vůbec podoby existence těch závěrečných státních zkoušek. Jestli se nám třeba něco podařilo, tak možná změnit i tu atmosféru, že se navrhují věci, o nich by před sedmi lety vůbec nikdo nediskutoval, řekl, to nejde. Já, já myslím, že je dobré žít v instituci, která nezná slovo nejde. Jo, aspoň z hlediska jako toho, můžeme se o to snažit, můžeme se diskutovat, jestli je to dobrý nápad, co je s tím spojeno. Ale a priori říkat, že něco jako je absolutně vyloučeno z té diskuze, z rozumných hmm. a, jako návrhů nebo jako z věcí, které třeba bychom viděli v zahraničí, tak to si myslím, že je dobré.
1: Hmm. Hmm. Jaké konkrétní úspěchy ten, ten magisterský studijní program přináší, pokud vůbec některé některé prozatím a, zmínit?
2: Já myslím, že jako podle mě jsou s tím spojeny určité naděje na tu změnu. Já myslím, že, že to bych tak viděl. Opravdu mě hodně mrzí, že ten první rok je spojen hodně s tím nutným přechodem na tu distanční výuku, kterou ale bych zase jako viděl, že přinesla nějaké pozitivní impulzy. Třeba právě jako to nahrávání přednášek. Já myslím, že Uh, něco, co před třemi lety, když jsme jako na jedné té diskuze otevřeli, možná před čtyřmi lety, otevřeli, tak jako spousta těch diskuzí řekla, to vůbec není možné, jo, nedávám nějaký souhlas. Pracovně právní či jiné jako důvody, které se pořád jako dávaly jako uh, právě tomu vedení, že to právě jako nejdá, co to teda se vymyslelo. A najednou máme úplně jinou situaci, že samozřejmě ne- neříká se všechno tím, tím vyřešil, ale ta diskuze se posunula, protože je máme k dispozici, vidíme nějaké plusy, mínusy toho, toho systému. No a pak bych ještě řekl jednu důležitou věc, a to je, že my jsme vlastně některé ty věci, které se diskutovaly pro ten nový studijní program, neřekli, to bude až teprve od toho prvního dneska druhého ročníku, ale a, a, zaváděli jsme je vlastně pro celý ten studijní program a to si myslím, že byl no, ten pozitivní no. efekt. Jo, takže a, tady bych jako, a, na to upozornil, že, že vlastně a, to není tak, že teprve od prvního ročníku to bude jinak a lépe, ale snažili jsme se co nejvíce těch prvků, a, které jsme připravili a, pro novou akreditaci, zavést do toho a, studia, a, co nejdřív to půjde.
0: Hmm. A to se naopak viděl byste... Nějaké, trufám si říct, ještě mínusy, která ta nová akreditace v sobě zahrnuje?
2: Já myslím, že určitě je to otázka třeba podoby toho prvního ročníku, protože já teda se musím přiznat, že nejsem příznivec nějakých jako velkých restrikcí jako v, tom, v, tom, v tom studiu a my jsme ho. Ten první ročník zpřísnili. Já myslím, že ta uvá byla jako uh, určitě, uh, je, na ní něco je. Uh, říct, že tady jako během toho prvního ročníku poznáme, jestli ten student jako, uh, by vlastně jako měl být dobrým studentem práv a měl by pokračovat. Myslím si ale, že uh, to nemusí přinést tenhle, ten, uh, hmm. tenhle ten efekt, protože je to otázka nejakých předmětech, ale to je otázka ještě té, té diskuze a to to myslím, že je třeba ale vyhodnotit podle toho, jak se ten systém systém bude bude chovat. A myslím si, že že některé ty věci v tom magisterském studijním programu jsou pořád určitým kompromisem a myslím si, že těch změn mohlo být více. Za mě já vím, že je to teď věc, za kterou mě někdo může kritizovat, že teď řeknu, že by to mělo být jako třeba ještě jiné, radikálnější no ale myslím, že jsem k některým těm věcem dospěl právě třeba i v souvislosti s tím, jak se ty věci jako posléze jeví a diskutují a, a musím říct, že, že je to otázka někdy jako zvolených prostředků, jako čeho chcete dosáhnout a když pak vidíte, že ten efekt se jako nedostaví v vozovkách po dobrém, tak si myslím, že jako hmm. někde je tam prostor pro jiné, jiné metody, no ale to už je spíš uh, tak trochu na zamyšlení uh, pro Akademický senát, který bude rozhodovat uh, mezi těmi programy, které jsou předkládány. Pro mě je to hrozně zajímavé čtení. Já myslím, že... A právě v tom magisterském studijním programu se je vidět, že je řada těch otázek, které budou muset být ještě diskutovány. A já myslím, že to je správně, jo? Že, že je to začátek takové vykopnutí v některých těch oblastech. A moc se těším na to, jak ta diskuze bude vypadat a přeju jako akademickému senátu šťastnou ruku pro zvolení toho směru, kterým se bude fakulta ubírat.
1: Mm-hmm a věděl byste nějaké možné změny do budoucna?
2: Uh, myslíte v tom magisterském ano. studijním programu? Uh, já si myslím, že, že to otevření třeba podoby těch státních zkoušek uh, je po mých zkušenostech se státnicemi. Co jsem si s nimi prožil uh, uh, z hlediska té kritiky, která jako byla někdy ale samozřejmě dost neoprávněně, ne ale někdy jako, uh, samozřejmě byla dost opodstatněná. Uh, tak, tak musím říct, že, že určitě podoba státní školy podoba zkoušení jo? Je, je pro mě takovým a, jako důležitým a, tématem směrem do budoucna. Tam určitě nejsme, a, nejsme jako v tom ideálním jako, stavu, co si budeme, co si budeme povídat. Jo? Já myslím, že když se i podíváme na to, co vlastně jako studenti jako třeba nejvíc kritizují na té škole, tak je to tak je to, to že, že mají pocit, že ne vše je fér jako vůči ním. A Tady bych chtěl říct, že ale drtivá většina učitelů s tím ten problém nemá. Ale my máme trochu problém s tím, že některé buď excesy nebo prostě... věci, které se třeba teď vyjevily v tom dotazníkovém šetření, které bylo provedeno před prázdninami, tak ukazují právě, že vám může tu pověst zkazit i vlastně jednotlivec, který, pokud by ten problém nebyl, nebyl řešen, a jako strčit předtím hlavu do písku, jako nejde. A myslím si, že to právě, jako navíc ta, ta dnešní generace studentů není zvyklá poslouchat, že to se změní za 20 let. Jo? nebo že se to změní, až oni tady vlastně jako nebudou. Oni chtějí tu změnu v době, kdy studují. A já myslím, že to je jako legitimní požadavek. A myslím si, že to je potřeba asi to, změnit ještě to uvažování jako učitelů. Učitelské povolání je určitým způsobem jako poslání. Ja? Myslím, že by neměli učiti, kteří mají problém s tím komunikovat a, jako se žáky a se studenty. Jo, prostě pokud je, jako by měl mít student pocit, že své učitele obtěžuje nějakým dotazem. No to, to není jako správný jako vztah. Zase neříkám, že je to nějak rozšířené, ale může to být jako otázka, která, která může být diskutována. Jaký je ten vztah právě mezi, mezi učiteli a studenty, ale také mezi me, me, učitelů vůči studentu. Já myslím, že třeba by to byl vzájemný respekt, aby se hrálo fair a podle pravidel. Jo, to musím, to musím říct, že že jestli bych měl někde ještě jako pocit, že je třeba říct, co se má změnit, tak je to podle mě právě jako to, tohleto pojímání jako jako toho povolání vysokoškolského učitele. No. Prostě studenti ho mají zajímat a jsou důležití, Jsou prostě klíčový jako ten vztah k tomu, aby mě zajímalo, jako jak učím a jak, 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 to, jak ovlivňuju prostě tu nastupující generaci. To by měl být ten klíčový. To ne, co si napíšu na vizitku.
0: A konec konců po, na závěr bych se zeptal. Po sedmi letech Působení uh, v děkanském úřadu. Uh, když to řeknu obrazem, co děkanství přineslo osobně profesoru Janu Kuklíkovi?
2: No, já, já myslím, že jako, když se podíváte na to, jak, jak, vy, jak vypadal děkan před sedmi lety, jak teď, tak myslím, že mu to přineslo jako hodně šedivých vlasů, jako nejvíc asi za poslední dva roky, takže jako uh, skoro, by, ale já myslím, že to je taky jako přirozený uh, projev jako stárnutí, jo? takže určitě jsem v té funkci jako ze star a že se šedivěl, ale um, no, tím nechci říct, že to bylo jenom kvůli té, té funkci, ale musím říct, že, že um, těch problémů, které jako děkan jsem musel řešit za těch posledních sedm let, jako nebylo málo. Jo? Musím jako říct, že to není funkce, která by byla jenom čistě reprezentativní. A pokud by někdo měl pocit, že děkan chodí jenom v taláru se zlatým řetězem na promoci, tak to rozhodně tak není. Já myslím, že vám to sebere spoustu volného času. Ovlivní to váš osobní život, jako neúplně vždycky jako pozitivním způsobem, protože toho času je málo. Jako, určitě to ovlivnilo moji profesní kariéru, protože bych toho napsal určitě daleko víc, než se mi podařilo během těch sedmi let. A, a, a myslím, že jsem jako, jako mohl napsat o dvě knížky víc, jako určitě. takhle musím říct, že jsem podepsal jako tisíce jako podpisových knih. Protože musím říct, že co se taky jako asi proměnilo a co myslím, že je jako viditelný, tak je jako rozsah té administrativy. Hmm. Jako děkan je hodně úředník dneska. A, a nevím, jestli je to správně. A je to něco, co vás určitě jako úplně nenaplňuje, nebo člověk nechtěl vzít tu funkci protože že by byl právě takovým úředníkem, ale ten nárůst té administrativy je jako znatelný. I za těch sedm let to musím jako říct, že, že je znatelný. A že vlastně s tím řízením té instituce jsou spojovány jako vyšší nároky třeba i právě na ty ekonomické otázky, na způsob řízení, jednání s lidmi a a to jsou jako věci, které se na tom vašem osobním životě a na tom i akademickém určitě projevily. Daleko radši bych víc učil a víc psal, než, než dělal tu administrativu, ale nemůžu si na to stěžovat. Já jsem a, do té funkce šel s tím, že ji budu vykonávat a, se vším všude a, a prostě za to ona něco vám samozřejmě dá a mm-hmm. jako určitě třeba ty zkušenosti a, ty jsou a, myslím, že že určitě zjistíte, že pokud jste v čele instituce, tak při problémech jste hodně sám. Při úspěchu se o něj spousta lidí přihlásí. To mě jako myslím, že ta funkce taky dost naučila. A, ale a, jako chtěl jsem to vlastně jako k tomu říct, že si na to jako nestižuji, jenom na to upozorňuju, že, že se vlastně jako proměnil ten, to, to, co je s tou funkcí jako spojeno. A, a trochu to chci říct i svým a, následovníkům. Jo, že, a i těm, kteří jako by řekli, kdo, je teda, a, kdo se uchází od toho děkana, co s tím je všechno jako spojováno. Jo, to myslím, že, že si málo kdo jako uvědomí, kdo to sám nezažije. Mm-hmm. A ještě bych chtěl říct, že a, a, mě to vlastně jako naučilo posuzovat práci jiných trochu jiným a, pohledem, protože je hrozně jednoduchý kritizovat. A když sám nic... A, té oblasti jako nepředvedete. Hmm. Takže uh, jsem se jako vlastně jako asi víc naučil se nejdřív podívat, co kdo udělal. Předtím, než se podívám, co úplně jako skvělého, uh, kde uh, napsal na sociálních sítích a, a, a nebo, uh, nebo, nebo jenom říká. Hmm. Jo? Takže to si myslím, že uh, možná je něco, uh, co, co, co díky té funkci jsem, jsem prostě
1: možná poznal z trochu jiného pohledu. Mm-hmm. A co vám to období vzalo?
2: No, myslím, že trošku jsem to vlastně spojil, že mi to dalo hmm. nějaké zkušenosti, nějaký jiný pohled na fungování i fakulty. A, a vzalo mi to určitě jako část toho, toho volného času. Vzalo mi to určitě jako možnost toho akademického. Působení, nebo toho čistého akademického působení. Ale já jsem jenom chtěl říct, že zase jsem nechtěl být dekan, který by jako přestal učit, anebo a přestal být, a, když jsem profesor, tak musím mít i nějaký odpovědející výkon. A snažil jsem se, a, aby, a, a, aby to tak jako bylo. Když chci nějaký výkon po ostatních, tak ho musím taky sám předvíst. Nevím, jestli se mi to úplně jako podařilo, protože právě jako toho času a těch možností jako vám ta funkce jako hodně sebere, ale myslím si, že že pokud to má být jako reprezentant akademické samozprávy, tak i to je jako důležitý prvek, ale ale vezme vám to ten ten volný čas.
0: A s touto zkušeností už jste to i trochu naznačil, co byste svému případnému nástupci řekl, že vlastně může i v této sféře osobní očekávat.
2: No, myslím si, že může očekávat to, že ty nároky určitě neklesnou, že tedy jako je to funkce náročná a samozřejmě na čas na... Prostě musí také předpokládat, že to bude muset ten svůj program, s kterým uspěje, bude muset přesvědčit fakultu o jeho správnosti, vyjednávat ho s akademickými orgány, bude muset... Samozřejmě, eventuálně přistoupit i k určitým kompromisům, protože myslet si, že to jenom ten jednotlivec ví je sám nejlépe, jako samozřejmě záhy zjistí, že to tak samozřejmě není. Ale já mám pocit, že ti, kteří zatím se ucházejí od ten post děkana, tak myslím, že tohle není to, co bych jim musel říkat. Já mám s těmi zkušenost osobní ze svého kolegia. Pro mě osobně by bylo obtížné se rozhodnout mezi těmi kandidáty. Já myslím, že, že jak Marek Antoš, tak radní boháč by byly určitě dobrými děkany se zatím přihlásili, takže o nich můžu uh, hovořit a uh, myslím si, že těm nemusím moc říkat, uh, uh, na, uh, co je s tou funkcí spojeno, protože oni to vidí, uh, protože spolu s, uh, s nimi myslím, že spolupracuji jako, uh, v tomto uh, druhém funkčním období, takže myslím, že, že moc dobře vědí, co je spojeno s tou funkcí děkana. Ale než si to člověk zkusí, uh, tak možná... Uh, uh, je to, je to něco, co je možná nezdělitelného. Ale já myslím, že, že je také potřeba, aby měli oporu právě v té akademické obci. Je potřeba, aby měli oporu doma, protože pro, pro tu funkci je obojí jako hrozně důležité. Ale jak je znám a jak znám jejich rodně, tak si myslím, že, že to je taky dobrý předpoklad pro, pro to, aby to zvládli.
1: No a pokud bychom tady seděli, s panem profesorem Kuklíkem v roce 2013. Doporučil byste mu, aby se o tu funkci ucházel? Nebo po těch zkušenostech, které máte? A co byste mu poradil?
2: Já teda musím říct, že bych jako zvážil to druhé funkční období. No, jako, že jsem jako původně, opravdu původně jsem do toho šel s tím, že bych kandidoval na to jedno funkční období a připravil některé změny. Ale, a zase pak jsem viděl, že jako je těžký odejít od té jako práce a, a prostě jsem a, a kandidoval podroje, takže já nemůžu říct, že bych a, jako si doporučil, že do toho ne, ne, nepůjdu. Já, já prostě si myslím, že pokud se tak rozhodnete, tak to máte vykonávat a nemůžete prostě říkat, já jsem to nechtěl dělat, nebo jako kdybych to byl býval, věděl, to je ve slavném francouzském a, filmu Knofikovávák, jak jsem se ne, nechodil, jako to vám nepomůže. Jako, musíte prostě se s tím pokusit nějak vyrovnat, udělat to jak nejlépe, jak, jak, jak jde. Možná bych jako, sám sobě jako předtím poradil, abych, jako, abych a, a, možná víc někdy vážil možná nějakou tu strategii a to, co kdy udělat, a, a, ale zase... A, protože to já to znám jako z děj. Není něco, co kdyby. Jo. Prostě se to nějak odehrálo, máte za to nějakou odpovědnost a já jako bych rád té této příležitosti. Já se samozřejmě nemůžu zříct té odpovědnosti za to, co jsem samozřejmě udělal. Jako třeba pro někoho by to bylo, že jsem udělal i něco dobrého. Samozřejmě jako jsem připraven na to, že se objeví jako spousta věcí, které jsem neudělal nebo měl udělat jinak a budu za... Za spoustu věcí kritizována, jsem na to jako připraven. A tu odpovědnost myslím, že, že jako i sám před sebou. Jo? Myslím si, že jsem se snažil, uh, snažil udělat to nejlepší, jestli to bylo málo. Uh, tak to jak posoudí jako uh, samozřejmě jako jiní, jo? to uh, Nemá člověk dělat sám o sobě, aby se, se hodnotil. Jo? Jak, uh, jak to sám, sám bych byl k sobě možná ještě i víc kritičtější, jako, jo? Že, že myslím, že že je, je dobrý mít před tou funkcí jako pokoru a, a, a být jako prostě sám k sobě kritický a nepodlehnout tomu, že je člověk jako v nějaké funkci a že mu jako lidé říkají, že je děkan a co může jako, jako děkan. Jo. Myslím, že v tom akademickém prostředí tohle mě na tom českém akademickém prostředí trochu vadí, jo, že si hodně hrajem na to, že máme nějaké postavení, titul a že někdo, kde je profesor, je víc než docent nebo doktor. Jenom, jako, a jo, odborný asistent. Já myslím, že tohle pokud se nezmění v tom českém akademickém prostředí, jo, tak, tak se, se nezmění jako i jiné věci. A, a já samozřejmě chápu, že mi jako někdo může může říct, že mi se to jako mluví, protože nějaké ty tituly taky jako mám. Ale já chci říct, že, že jestli jsem se něco ještě naučil, tak je to posuzovat lidi ne podle toho, jaký formální tituly mají. Ale jako skutečně jaký mají ty názory, co skutečně jsou, jsou ochotní a schopní pro tu instituci jako udělat. A, a musím říct, že to neúplně vždycky koresponduje s těma titulama.
0: Jistě by se dalo hovořit dále, ale čas neúprosně plyne. Takže my vám moc děkujeme za váš čas, za všechny myšlenky, postřehy a odpovědi, a přejeme vám, abyste rád vzpomínal na svoje děkanské období. A pevně věříme, že to bude zase fakulta, která v kontextu své historie bude velmi vřele a pozitivně vzpomínat na vaše děkanské období. Takže děkujeme za vaši návštěvu. Děkujeme za rozhovor.
2: Já moc děkuji za pozvání.
0: Ráda se stavu. Takže vážené dámy, vážení pánové, vítám vás u prvního dílu podcastu právnické fakulty Univerzity Karlovy. A jelikož se jedná o podcasty právnické fakulty Univerzity Karlovy, je jistě na snadě, kdo bude prvním hostem tohoto pořadu.
1: A dnes je hostem děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy, pan profesor Jan Kuklík. Uh, vítáme vás, dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Já se hned na začátek
0: ujmu slova uh, s první otázkou. Uh, vaše druhé funkční období se pomalu chýlí uh, ke svému závěru, a tak využijeme uh, zkušeností, zážitků, jimiž jste měl se svým děkanským obdobím. Co byste řekl, že bylo největší nebo je největší změnou, již fakulta v posledních sedmi letech prošla, když odmyslíme nový magisterský studijní program, jemuž se budeme věnovat záhy?
2: Tak určitě konec toho druhého funkčního období už vybízí k nějakému bilancování, takže tomu není určitě možné se vyhnout. Myslím si, že ten čas utekl poměrně rychle, nebo alespoň mě utekl poměrně rychle a je hodně věcí, které jsem měl v těch programech nebo jsem ještě chtěl, chtěl s vedením fakulty stihnout, ale myslím si, že teď už je čas i pro vlastně kandidáty na, na děkan aby představili své vize a já se skutečně mohu, mohu ohlédnout za tím, co se podařilo nebo jak jste se co by bylo těmi největšími změnami. Já musím říct, že pro mě to možná není jedna změna, ale je to několik oblastí, na které jsem se soustředil, zniž tedy na ten posun v tom magisterském studiu, na ten se ještě pak tady podíváme, ale já chci jenom připomenout, že před těmi sedmi lety jsem vlastně přebíral fakultu, která byla v určité vnitřní krizi. To se projevilo právě i při volbě děkana s externím kandidátem. Nebyli jsme v dobré ekonomické situaci, přebíral jsem fakultu s několika milionovým dluhem. Přebíral jsem také fakultu neúplně dobré kondici, co se týká personálního zabezpečení a samozřejmě proto jsem se zejména v tom prvním období soustředil řešení těch uh, problémů a doufám, že alespoň to se mi uh, podařilo. Myslím si, že fakulta skutečně prošla určitou generační obměnou, že se podařilo stabilizovat uh, finanční situaci, částečně snad i zlepšit uh, uh, některé, uh, aspoň části uh, těch problémů, které byly tak kritizovány před těmi sedmi lety, i když samozřejmě celá řada těch otázek vyřešena nebyla, zejména třeba to financování vysokých škol, odměny vysokoškolským učitelům, zejména tím začínajícím a mladším, to je něco, co se bohužel nepodařilo úplně uspokojivě vyřešit, ale doufám, že tu fakultu budu předávat v lepším stavu, než jsem jsem ji přebíral. Takže to bych považoval z mého pohledu za asi jako největší posun a v těch ještě dílčích oblastech jsem se také vlastně soustředil na to, aby jsme vylepšili to prostředí, v kterém se jak učitelé, zaměstnanci a studenti nacházejí. Myslím si, že se leco podařilo. Mimo jiné i to poslední období poznamenané covidem jsem se nakonec snažil převést aspoň do nějakých pozitivních impulzů. My teď sedíme v televizním studiu a to si myslím, že je právě jeden z takových také velkých posunů, protože ještě v prvním funkčním období mé návrhy na to, jestli by se přednášky mohly nahrávat nebo doplnit nějakými těmi technickými podpůrnými prostředky narážely určitě velké části učitelů na, na odpor nebo nepochopení. A myslím si, že dnes jsme v úplně jiné situaci a myslím si, že to je třeba ještě dále rozvinout a využít. Já na tu otázku navážu,
1: jaké jsou výzvy pro fakultu co do budoucnosti?
2: Myslím si, že je třeba řadu těch otázek, o kterých jsem už hovořil, skutečně dokončit. Já myslím, že je zřejmé, že ta generační obměna je nastartovaná a bohužel netýká se třeba úplně všech oborů ve stejné stejné míře. Takže já jsem se soustředil na to, abychom v každém oboru měli profesora, který by zajistil akreditaci. To, že máme akreditace ve všech oborech pro habilitační a profesorské řízení, jsme brali dlouhou dobu jako samozřejmost, ale se změnou těch podmínek pro akreditaci to už úplná samozřejmost není a myslím si, že na tom je třeba pracovat i do budoucna. Ono to sebou přináší právě i eventuálně tu změnu, která, je podle mého názoru nutná, protože jsme viděli třeba to, že pokud někdo stojí v čele oboru a katedry velkou dlouhou dobu a nevychová svého nástupce, jak to přináší, velké problémy pro fakultu, ale pro ten obor jako takový. A musím říct, že to se úplně ve všech oborech dokončit nepodařilo, ale snažil jsem se, aby tohleto předsevzetí mít ty mladší profesorky, profesory v těch hlavních oborech a docenty a docentky, tak to si myslím, že by patřilo spíš k tomu úspěchu, ale jak už jsem naznačil, netýká se to třeba všech oborů úplně stejně, takže tam je je potřeba v tom dále pokračovat. Snažil jsem se také třeba zvýšit počet žen v zastoupení, jak vedení fakulty, třeba ve vědecké radě a právě i v těch, v těch oborech a jejich představitelkách. A tam si myslím taky, že nás čeká ještě jak velká, velká práce, i když si myslím, že to zrovna právě na právnické fakultě je lepší než v některých jiných oborech a na jiných fakultách. Myslím si, že nás určitě čeká péče o budovu, protože máme připravenou velkou investici. Teď se nacházíme v období, které bude určitě kritizováno, protože je venku zima a pořád ještě netopíme, ale to je proto, že jsme teď v první fázi té opravdu velké investice, kterou se nám podařilo pro fakultu získat a která po té, co by měla být rekonstruována, kotelna by pokračovala v té investiční akci, která by se týkala fasády a oken. Ale třeba se podařilo zprovoznit Pater Noster, který jsem bral, ale ne jenom jako tady znovu obnovení historického výtahu, ale jako určitou takovou symbolickou akci, že nám všem jde o fakultu, která je i tou budovou a považoval jsem to za určitý takový symbol a myslím si, že to, že se podařilo schromáždit ty finanční prostředky z velké části právě i tou symbiozou mezi studenty, učiteli, absolventy, tak to jsem považoval za takový začátek právě takového takového možného uvažování o fakultě jejím jejím rozvoji. Ale myslím si, že je tady samozřejmě už ta zmíněná otázka platového ohodnocení. Já myslím, že ta je skutečně důležitá pro ty mladší učitelé, kteří se skutečně rozhodnou s fakultou spojit svůj profesní osu, tak myslím si, že by měly mít odpovídající podmínky. Pro mě je skutečně nepřijatelné, aby se tady srovnávaly platy pokladních v Lidlu s platy začínajících vysokoškolských učitelů v neprospěch těch vysokoškolských učitelů. Takže myslím si, že tady je samozřejmě hodně práce ještě před námi. Já bych ale chtěl říct, že myslím, že se nám podařilo, proto zajistit určité předpoklady, že by se daly řešit ty otázky, zejména u těch, kteří skutečně by fakultu měli na svém prvním místě, profesně, a to také využitím navyšujících se peněz na, na vědu. Myslím si, že to rozhodnutí, že fakulta bude mít jeden centralizovaný ten vědecký projekt, kooperácio, tak se nazývá, tak to by mohl být tak využít právě i ty prostředky, které jsme navýšili na vědu právě pro ty, kteří mají nějaké nadprůměrné výkony a myslím si, že mojím cílem by nebylo právě přidat všem stejně, ale přidat zejména těm, kteří mají ty vynikající výkony nebo nadprůměrné výkony a vlastně si tu větší podporu zaslouží, ale samozřejmě zvednout i ten ten základ.
0: Konec konců, právnická fakulta je institucí, která připravuje budoucí právníky na povolání. Viděl byste do budoucna nějaké kroky, kam směřuje právnické vzdělávání jako takové? Já možná jsem
2: měl ještě říct jednu takovou oblast, kterou myslím, že se nám podařilo znovu posunout ještě o o něco výše a kterou považuju za velmi důležitou a to je takové spojení té vzdělávací a vědecké úrovně s mezinárodní prestiží. Protože ten mezinárodní prvek je pro mě to, co je určující i pro to vzdělávání právníků pro následující období. Já Myslím, že samozřejmě můžeme pořád říci, že právo je do určité míry rozvíjeno v tom národním rámci, ale samozřejmě jsme členem Evropské unie a ten mezinárodní aspekt je čím dál tím důležitější pro mě je, důležité, aby to vzdělání mělo skutečně ty mezinárodní parametry, jak v tom srovnání té kvality, tak i právě toho prvku zvyšování předmětů, které by byly vyučovány v cizích jazycích, zejména v angličtině, nebo němčině, či francouzštině. A samozřejmě také to navýšení té možné mezinárodní spolupráce a té možnosti, aby co největší počet našich studentů skutečně vyjel na ty prestižní zahraniční univerzity. To se nám samozřejmě daří v navázování těch kontaktů. Já myslím, že Pražská právnická fakulta je určitě nejlepší ze všech českých právnických fakult právě v téhleté části. Ale my jsme možná byli svědky v posledních letech takového klesajícího zájmu našich studentů o výjíždění do zahraničí a já si myslím, že tohle musí být zlomeno a měl by se nastartovat znovu právě ten růst i samozřejmě toho zájmu, ten na ten prvek toho právnického vzdělávání, protože jenom s tím národním rámcem si nevystačíme jakoli. Samozřejmě jsou tady i ty další otázky spojené se vzděláváním právníků a to je samozřejmě zachování toho univerzálního profilu absolventa s umožněním nějaké dílčí specializace, při přípravě toho nového studijního programu jsme navázali také kontakt s komorami, s profesními organizacemi, vlastně s odběrateli našich absolventů a to myslím, že také by mělo být právě reflektováno v tom právnickém vzdělávání. Není to vzdělávání bez ohledu na ten kontext, ale tady bych ještě řekl jednu jakou důležitou věc a to je, že my nemáme samozřejmě pořád problém s nezaměstnaností našich a absolventů, právě ale možná kvůli tomu univerzálnímu charakteru těch absolventů, kteří ale v určité a stále rostoucí části už nesmířují jenom do těch klasických právnických povolání. A to je je dobré si uvědomit a vycházet z toho, že samozřejmě část těch diskuzí se někdy právě vyčerpá tím, co udělat pro ta klasická právnická povolání a jako by se ještě zapomínalo na to, že jsou tady ty další možnosti uplatnění našich absolventů a Pokud se nám tedy něco podařilo, tak vlastně překlenout ještě další období s tím, že si myslím, že naši absolventi jsou skutečně úspěšní na trhu práce a není to už podle mě jenom zásluhou těch klasických právnických profesí a myslím si, že to není úplně samozřejmé. Možná jsme si právě jako odvykli čelit Právě i těmto výzvám nebo problémům a to si myslím, že pro to následující období bude také také úkol. Také jsme viděli klesající zájem o profesi právníka nebo lépe řečeno jistý klesající zájem uchazečů o právnickou fakultu a v tom jsme, myslím, že udělali taky poměrně hodně, že jsme se snažili už těm uchazečům ukázat, proč studovat na právnické fakultě a to, si, to, to bylo něco, co před sedmi lety, když jsme začali s těmi diskuzemi, tak prostě spousta kolegů říkala, to vůbec není nutné, protože bude vždycky zájem o studium na právnické fakultě a my vidíme, že to úplně samozřejmě není. Tady třeba určitě paní proděkanka Chroma a její tým pro propagaci fakulty a udělal obrovský kus práce a tam se podařilo zastavit ten, ten propad a zároveň to sloužilo i k vylepšení toho dobrého jména
1: právnické fakulty. Když se podíváme na, na fungování fakulty jako takové, jak byste hodnotil vlastně systém nastavení fungování fakulty jak mezi vlastně jednotlivými orgány fakulty? A jednak ve vztahu fakulty a samotné univerzity. Co se týká fungování fakulty a jejich uh, orgánů, já uh, už od začátku
2: jsem uh, vlastně deklaroval, že uh, se pokusím nastavit uh, systém spolupráce těch. Uh, fakultních orgánů a myslím, že se to poměrně dobře podařilo ve vztahu k akademickému senátu. Já musím říct, že si vážím té spolupráce se všemi členy akademického senátu po celou dobu toho mého funkčního období. Vzal jsem do svého kolegia vlastně představitele senátu, celého toho předsednictva, včetně i studentského zástupce a Myslím si, že to bylo ku prospěchu té komunikace. Určitě jsem se snažil také vlastně zlepšit ten vztah a vůbec roli, kterou má vědecká rada v systému řízení právnické fakulty, a to zejména proto, že jsou tam i významní členové právě z praxe, máme tam třetinu, významných uh, reprezentantů uh, právnického stavu. Uh, a uh, to si myslím, že se také podařilo obnovit sem, uh, vlastně nebo podařilo se mi uh, uh, rekonstruovat vlastně uh, to členství ve vědecké radě, myslím, že ku prospěchu uh, věci. A uh, možná bych tady připomněl, že na začátku toho mého funkčního období řada kandidátů mě říká, že nepůjde ještě s docenturou nebo profesurou před naší vědeckou radu, protože se obávají právě toho určitého, velmi uh, přísného uh, prostředí a možná trochu neprůhledného rozhodování o těchto záležitostech. a to si myslím, že se, že se zlepšilo. A, a myslím si, že to je samozřejmě dlouhodobý proces a měl by dál, dál pokračovat. A, možná bych ještě více zapracoval na spolupráci s vedením kateder Myslím si, že to do určité míry je možná tak Taková, taková slabina toho, toho systému, že a samozřejmě a něco rozhodnete ve vedení fakulty, je dojednáte s akademickým senátem, ale třeba to přenést právě i na tenhle ten prvek. Ne všichni vedoucí katedr a totiž a, chápali a ten úkol posunout fakultu určitým směrem stejně, to musím říct a samozřejmě a ta možnost obměnit právě i třeba to vedení katedr mohla být třeba rychlejší. To Přiznám, že, že dneska, když to tak vidím, postupoval bych a možná razantněji a rychleji v některých těch změnách. A, a myslím taky, že je třeba zapracovat na tom, aby každý člen akademické obce měl pocit, že je součást fakulty a že to není jenom o těch orgánech a nějakém rozhodování na schůzích, ale že se to týká všech a každý, že by měl mít jako. Pocit, že je informován, že se počítá s uh, jeho možnou účastí na rozhodování. Já myslím, že jsme v tom a přišli s takovou metodou jednak pořádání uh, vlastně diskuzních for. Uh, trošku nám v tom zabrzdil uh, COVID, protože samozřejmě jsme přenesli řadu těch rozhodování na rozhodování online nebo hybridní formou. A za mě uh, bych doporučil svým nástupcům, aby právě jako v této oblasti uh, a vlastně to eventuálně zlepšilo, přišli s nějakými vlastními iniciativami, protože podle mě opravdu jde o to, aby každý člen akademické obce měl pocit, že je důležitý, že je právě součást toho společenství. A jsou to i ty studenti, jako nejsou to jenom jejich zástupci v akademickém senátu, ale možnost hodnotit výuku, dávat kritické připomínky, to, to je určitý zdroj nějaké zpětné vazby, která je hrozně důležitá. A já jsem měl pocit, že samozřejmě najdu vždycky uh, ty, s kterými je možno diskutovat, ale neměl jsem vždycky pocit, že se to třeba týká úplně celé fakulty a to uh, není úplně dobrý pocit jako pro děkana a myslím si, že bych to uh, kdybych měl ještě nějaký čas, ještě nějaký čas malý mám, pokusím se i v tom ještě něco udělat, ale myslím si, že to je takový úkol ještě směrem, směrem do budoucna. Ale uh, uh, tady bych chtěl říct, že že mám spíš pozitivní vnímání té atmosféry, která může být i kritická. Myslím, že jako každý, kdo stojí v čele nějaké instituce nebo něco řídí, tak nesmí propadnout tomu, že nechce slyšet kritiku. Já myslím, že to je cesta do pekla, a zvlášť v akademickém prostředí. A já bych nechtěl tak dopadnout. Já doufám, že jsem tak úplně nedopadl a že uh, i když uh, to třeba není někdy úplně jako příjemné uh, slyšet, co se nepovedlo, tak je to nutné. A já myslím, že nějaká kritická diskuze je to, co tomu českému akademickému prostředí obecně chybí. Vztah fakulty a univerzity je důležitý, protože uh, myslím, že na právnické fakultě od vlastně toho problému s přijímacím řízením dlouho převládal takový pocit, že univerzita nestála úplně uh, jako na straně fakulty, že jsme byli možná jakousi černou ovcí univerzity na začátku. No, prostě to trvalo určitou, určitou dobu a bylo potřeba obnovit právě i ten vztah spolupráce mezi fakultními a univerzitními orgány. Uh, myslím si, že fakulta je důležitou součástí univerzity. Je třeba právě to tak vnímat, že to nejsou jenom věci, které řešíme na fakultě, ale Čím dál tím více těch věcí je řešeno na celou univerzitní úrovni. A musíme si právě říct, že jsme součástí univerzity, že to chceme ovlivnit, že to chceme aktivně ovlivnit a že teda samozřejmě budeme usilovat o to, aby hlas právnické fakulty a právníků byl důležitý. Aby to nebylo tak, že na právníky si vzpomenete jenom když je nějaký problém, ale aby právě Právnická fakulta aktivně zasahovala do vytváření té univerzitní politiky. Já doufám, že to se také podařilo změnit a že tenhle trend bude dál, dál pokračovat. A myslím si, že je to i o té ale vzájemné komunikaci. Já myslím, že vedení univerzity by mělo mít stejný vztah k těm fakultám, protože univerzita jsou ty fakulty. Výsledky univerzity jsou výsledky těch fakult a těch lidí, kteří působí na na univerzitě. Takže já myslím, že to je je něco, o co bychom měli usilovat
0: a jako fakulta do toho prostředí vnášet. A úhlem těchto zkušeností, ale i úhlem právního historika, viděl byste do budoucna, i nějaké možnosti, jak by se mělo změnit právě to fungování ať už fakultních orgánů mezi sebou, třeba z hlediska zákona o vysokých školách, nebo právě těch orgánů univerzitních vůči těm orgánům fakultním a tak dále. Těch koncepcí v Evropě je mnoho.
2: No, Já teda musím říct, že když někdy slyším ty diskuze o tom, jak by ale mohla vypadat ta reforma, tak... Možná bych spíš tady jako varoval předtím, jako příliš otvírat tu otázku uh, uh, změny vysokoškolského zákona, protože si nejsem úplně jistý, že by ta změna musela jít právě uh, směrem, který by byl pro vysoké škole, zejména jejich samozprávu, uh, uh, jako pozitivní. A samozřejmě myslím si, že se musí změnit uh, systém uh, financování nebo dále, posouvat systém financování, ale myslím, že se ukazuje a já myslím, že to je věc, kterou musíme uh, přijmout a vysvětlovat jí, že ta situace není taková, že někdo přijde a nasype do vysokého školství miliardy, které povedou k tomu uh, navýšení mest nebo které vyřeší ty problémy vysokých školy. Myslím, že je třeba pracovat s vnitřními zdroji, je třeba uh, efektivně, je třeba právě se zamyslet nad tím, s kolika zaměstnanci zvládnete stejné úkoly a pak eventuálně tam najít jako prostor pro, pro financování je možné využívat zejména právě těch grantů a těch vědeckých prostředků, kde jsme byli relativně úspěšní, ale pořád je to z hlediska třeba fakulty věc, která má své rezervy, ale z hlediska vysokých škol samozřejmě také. Jsou to samozřejmě potom peníze od soukromých investorů, dárců, být aktivní v práci s absolventy a Podobně, čili je to nutná kombinace. Je samozřejmě nutné usilovat o to, aby se zlepšila finanční situace vysokých škol, ale zároveň je třeba říct, že se ty vysoké školy mají dále proměňovat, mají jako samozřejmě přistoupit k tém. Třeba jsme byli teď samozřejmě svědky jako poměrného rozsáhlého mezinárodního hodnocení. A to je třeba využít, říct, kde jsou ty silné stránky, kde naopak jsou samozřejmě nějaké problémy, protože je zřejmé, že stát nebude chtít financovat všechny obory stejně a že bude chtít financovat nějakou kvalitu. Myslím si ale, že to v rámci univerzity je, je tak, že Univerzita Karlová je skutečně špičkou v rámci České republiky a měla by být zvýhodněna oproti jako třeba některým těm regionálním univerzitám. Já myslím, že je otázka, jestli mají být právě všechny univerzity financovány stejně. Jako podle mě ne. Podle mě by právě měla univerzita usilovat o to, aby ty špičkové univerzity byly financovány jiným způsobem než ty menší regionální, ale zase tam financovány ty obory, které mají dobré. Jo? Já myslím, že je to otázka skutečně nějakého srovnání. No. Je to také hledání nějakého optimálního vztahu mezi vysokými škalami a Akademie věd, jo? protože všimněme si diskuzi o tom, když se hovoří o vědě, tak se jako často řekne, to je Akademie věd, ale špičková věda se dělá na univerzitě také, Takže, nebo aspoň na některých fakultách v některých oborech hmm. a to je třeba podporovat. To je třeba jako v těch diskuzích, aby zaznívalo. Myslím si, že bohužel je to někdy tak, že soupeříme o jeden koláč, ale tady je potřeba si říct, že máme některé společné zájmy, ale dobré je vymyslet tu strategii, jak to samozřejmě využít. Takže já osobně bych byl opatrný v otvírání té otázce jakou systémovou změnu vysokoškolského zákona. Zaměřil bych se spíše na tu otázku jako financování toho vysokého školství. Já samozřejmě chápu, že tady není úplně jako prostor si to možná říct v nějakých detailech a možná třeba není ani úplně taktické některé věci takhle říkat, ale to zlepšení i toho vnitřního fungování jako univerzitních orgánů a fakultních orgánů je součást právě jako toho, co si musí udělat ta instituce jako sama. Nesmí dávat do ruky těm kritikům silné argumenty, že to nefunguje. Já myslím, že to je to by byl konec akademické samozprávy. Akademická samozpráva musí ukázat, že je života schopná, silná že stojí za to ji zachovávat. Ale musí si právě sam, samozřejmě sama řešit uh, ty, ty, ty problémy, které hmm. jsou uh, například uh, problémy uh, s naplňováním etického kodexu, jo, s, lediska různých těch plagiátorských a, afér a podobně. To musí samozřejmě být jasně řečeno, že to má být řešeno v rámci té samozpravě. najít to řešení. Nesmí docházet k nějakým ekonomickým problémům. Tady možná je to právě ta otázka, nakolik právě akademická samozpráva generuje manažery v čele institucí, nakolik to má být manažer. Jo, najít nějaký jako vztah, kdybychom to vzali na univerzitní úrovni mezi rektorem a kvestorem, anebo nějakým ekonomickým managementem, na úrovni fakult mezi děkanem a tajemníkem a zapojit do toho ty ostatní fakultní orgány. Takže myslím si, že těch otázek je poměrně dost, které by zasloužili nějakou, nějakou diskuzi z hlediska toho zlepšení, toho fungování. Ale tady bych spíš řekl, že nejdřív si to máme jako vlastně vydiskutovat doma a zaměřit se právě na zlepšení toho stavu a, a nemyslet si, že to bude zvenčí. A, uh-huh. Protože myslím si, že, že otevření třeba v o vysokých školách by otevřelo otázky, které by pro akademickou samozprávu nemuseli dopadnout dobře.
1: Uh-huh. Uh-huh. A kromě těch otázek finančních, kam by se mělo nebo mohlo České vysoké školství ubírat? Já myslím, že
2: České vysoké školství se musí ubírat směrem k té, k té mezi, zvýšení té mezinárodní prestiže. Skutečně nevystačíme si s tím být nejlepší v rámci České republiky. Já myslím, že je to celkem zřejmé. Já myslím, že je to obtížné, Těžko to třeba s těmi omezenějšími zdroji jako dosáhnout, ale rezignovat na ten ten cíl. Já myslím, že by bylo pro celé vysoké školství devastující. Možná je ten problém to, že to tak není cítěno ve všech oborech stejně. Že také samozřejmě mohou jinak k tomu přistupovat medicínské obory nebo přírodovědné, A jinak samozřejmě ta situace vypadá na teologických fakultách humanitních nebo v rámci studia ekonomie, kde tady jako samozřejmě můžeme vidět různé přístupy, musíme hledat něco, co nás spojuje. Já myslím, že třeba právě jako to říct, že chceme být spojením té excelentní, pokud bych ho vzřel, za univerzitu, to je excelentní vzdělávací instituce a vědecké, která bude hrát i nějakou roli ve společnosti, chcete-li tu třetí roli, a zároveň být respektovanou univerzitou v rámci mezinárodního žebříčku. No a tohle by si měli jako samozřejmě klást jako cíl všechny univerzity a vysoké školy, které v České republice existují, ale já bych tady Chtěl říct, že to samozřejmě není nějaké vychloubání těch velkých univerzit. A když se podíváme na na Českou republiku, tak kolik je je tady špičkových vzdělávacích institucí. Jsou tady špičkové, dobré a, a nějaké průměrné. A to je právě třeba ta otázka pro to financování, protože je to uh, samozřejmě jako věc zase uh, jednoho koláče, který bude na to vysoké školství uh, dán. Ale uh, tady bych chtěl říct, že uh, kdybychom to řekli, že Univerzita Karlova o to má usilovat, tak to samozřejmě jako není, není tak, že, že nemá žádný problém. Já myslím, že v některých těch oborech skutečně ty problémy má, právě uh, by měla usilovat o to, aby tu mezinárodní srovnatelnou úroveň dosáhla ve všech těch oborech, které které na ní jsou pěstovány. A to si myslím, že je velký úkol.
0: Už jsme se na začátku zmiňovali, že v průběhu vašeho druhého funkčního období došlo k významné změně v oblasti magisterského studia a magisterského studijního programu. A sice vznikla takzvaná nová akreditace, jak byste obecně charakterizoval cíle toho nového magisterského studijního programu a toho vlastně nového systému, tím studenti procházejí? Do něhož vstoupili vlastně teprve?
2: No, a možná je trochu škoda, že takové ty naděje, které jsme skutečně jako měli spojené s tím novým magisterským studijním programem, byly. A narušeny právě tím, že jako jeho první rok byl hodně ovlivněn právě tou pandemí covidu a, a, a tou hybridní výukou nebo nejvíc distanční výukou, takže možná se trochu zapomnělo i to, s čím jsme jako s, a právě vstupovali a, a jako s tím magisterským studijním programem do toho jeho začátku. A, tak a pro mě a to byla zejména právě otázka řešení jako těch dlouhodobých problémů, které které samozřejmě byly s tím neděleným pětiletým magisterem spojeny. Neříkám, že se všechny podařilo vyřešit, ale myslím si, že ta nová akreditace je určitě posunem posunem před, oproti těm předchozím programům. O tom jsem přesvědčen a, a zatím si stojím. Možná také proto, že jsme vlastně poprvé udělali jako skutečně širokou diskuzi, jak s těmi externími subjekty, tak i dovnitř té fakulty a myslím si, že jsme se i snažili reflektovat právě ty připomínky anebo to, co z těch diskuzí vyplývalo, takže to bych považoval za takový jako ještě vedlejší efekt přípravy toho magisterského studijního programu, že jsem měl pocit, že, že skutečně ty ty diskuze byly byly brány vážně a to není úplně úplně běžné i v akademickém prostředí, protože jsem byl svědkem hodně i formálních jako otevírání nějakých diskuzí tak, aby jako něco bylo schváleno a to jsem neměl ten pocit, že by by, tady nastalo a to to bych viděl opravdu jako důležitou věc pro tu přípravu a možná bych to právě jako spojil s určitým posunem té atmosféry Samozřejmě, když by někdo patřil ke kritikům toho programu, tak řekne, o čem to tady vlastně jako mluvím, ale já mluvím zase, já mám svůj názor, tenhle ten, ale samozřejmě chápu, že pro někoho to může být třeba nedostatečné, pro někoho zase ty změny šly směrem, který si nepřál, takže záleží, jak se kdo na to bude dívat, ale myslím si, že... Můžeme tomu programu ještě samozřejmě, když se na něj skutečně podíváme objektivně, tak v něm vidíme posun ve výuce těch základních předmětů pro právníky a to směrem k začátku studia, takže myslím si, že to není jenom nějaká kosmetická změna, to je koncepční změna, kdy skutečně jsme ten program postavili na těch základních právnických oborech které jsou těmi profilovými, které mají své postupové zkoušky, klauzurní práce, státní zkoušky. Takže skutečně ten právník, kterého vzděláváme, by měl mít nějaké solidní základy v občanském právu, v trestním právu, ve správním právu a v ústavním právu. Takže to doufám, že a samozřejmě v obchodním právu já jsem, aby to nebylo, takže jsem na něj zapomněl, já jsem ho dát k tomu občanskému právu. Ale to jsou ty základní. Ale potom jsou tady samozřejmě ty další obory platného práva a potom také ty teoretické a také třeba právně historické, které mají právě zajistit určitý přesah tomu, tomu studiu. Že to není jenom studium platného práva jako takového, tedy rozumíme si, co je obsaženo v tom konkrétním předpise, v jeho konkrétním paragrafu, ale aby ten student jako samozřejmě měl nějakou, to právo v nějakém širším kontextu, a to třeba právě to mezinárodním, v tom historickém, v kontextu jiných společenských věd a do toho pak zasadit samozřejmě to platné právo a zabezpečit tak, aby i ten absolvent po té, co se změní ty právní předpisy, nemusel znovu jít na právnickou fakultu nebo do nějakého učiliště, aby byl schopen právě na ty změny reagovat, protože pochopí nějaké základní principy, jak právo funguje a co je s tím fungováním práva spojeno. Já doufám, že to také i ty kritici by jako přiznat tomu novému systému. Myslím si, že je také zřejmé, že se to studium intenzivní, že jsme se snažili vyřešit i jeden z těch palčivých problémů jako právnického studia, a to je, že hodně těch studentů samozřejmě pracovalo, A nevěnovali té škole tu zásadní pozornost, kterou si ale studium na vysoké škole zaslouží. Takže myslím si, že určité určité zintenzivnění toho studia, stanovení toho plánu pro pro studenta tak, aby samozřejmě musel chodit do školy plnit některé z těch a, povinností, tak a, to považuji za, za přínos toho studijního programu, protože a, myslím si, že pokud máme prezenční studium, tak je třeba využít toho času, kdy toho studenta ve škole máme. A, a, a myslím si, že... A, ale jiným způsobem, než jak se dělo a, a dlouhou dobu, protože myslím si, že vzdělávání ve 21. století je právě spojeno s moderními technologiemi, Je spojeno také s výukovými metodami. Je spojeno s tím, že do toho studijního programu jsme zařadili daleko více dovednostních předmětů, než tam bylo. Nejsou to jenom praxe, ale celá škála předmětů, které nutí toho studenta aplikovat to právo. Snaží se ho skutečně připravit na právnické vzdělání. Samozřejmě je otázka, jestli je to dostatečné. Jestli jsme neměli třeba ještě ještě razantněji v této změně, ale tady bych to nechal na vyhodnocení aspoň fungování toho studijního programu po, po nějakou dobu, protože jestli něco se právnické fakultě dařilo v uvozovkách, tak to byla změna těch studijních programů tak, že my jsme vlastně Téměř nikdy neměli ten uh, uh, pětiletý pěti cyklus, aniž bychom neudělali nějakou zásadnější uh, změnu v uplynulých uh, 20 letech. A to si myslím, že není úplně správně. Samozřejmě, možná to souviselo s tím, že nejdřív byly ty změny spíše ty postupné a měnily se, uh, měnily se jen uh, dílčí věci. Tady u té nové akreditace jsme se skutečně uh, jako pokusili uh, udělat tu věc. Uh, uh, celeným způsobem v rámci právě toho nového studijního programu. Myslím, že tam je ještě několik dalších prvků, třeba právě i to posílení té možnosti studovat v cizím jazyce nebo v zahraničí, aby to právě nedělalo problémy studentům a naopak je to motivovalo. Byl bych rád, pokud by se to ukázalo, že to skutečně tak tak bude. No ale pro mě je asi nejdůležitější prostě ta proměna, která se udála v těch výukových metodách. Já myslím, že je to samozřejmě taky třeba generační záležitost, je to otázka nějaké plurality přístupu. Já myslím, že že i to je něco, čeho si jako na té fakultě je možné vážit, že tohle umožňuje a ten student si vybere. Myslím, že studenti dost hlasují o tom, co se jim líbí a ne, když si vybírají své vyučující na jednotlivé semináře. Já myslím, že to je, to je věc, kterou, kterou bychom mohli ještě možná více pak vyhodnotit, ale, ale myslím si, že to je zřejmé, že si studenti už tolik nevybírají podle toho, kdy přesně ten, ten seminář je, ale i kdo ho učí. A samozřejmě možná je to zase ale pak jako trochu Achillová pata celého toho systému je možná náš studijní informační systém, který by teda jako opravdu zastoužil jako razantnější změnu, která by právě mohla ukázat, že ta volba toho studenta je to to prioritní, o co nám jde. A teď taky víme, že to je někdy teda trochu otázka jako volby toho toho počítačového systému, co mu nabídne jako volné. Takže Trochu s rezervou, to, co jsem řekl, ale myslím si, že že to bych viděl, že se děje. Že to je věc, kterou taky přinesla ta nová akreditace. Když vidíme, jak je je hodnocena nebo co oni říkají studenti, kteří absolvovali ten první ročník a teď máme druhý. Takže asi brzo ještě to hodnotit, ale, ale to byly ty nějaké úvahy, které jsme měli Uh, při vstupu do, do, do... nebo při tvorbě té akreditace. Samozřejmě tady byla ta otázka koncepce státních zkoušek. Uh, byla to třeba otázka posílení písemného prvku u zkoušet. Já sám musím říct, že dneska bych byl vlastně jako možná razantnější jako uh, v návrzích pro tu novou akreditaci, než jsem byl před těmi uh, třemi lety, když jsme začali ty diskuze. Třeba u, ty, u té formy těch zkoušek. Já musím říct, že to, co jsem si jako děkan zažil jako s těmi ústními zkouškami a kritikou ústních zkoušek, mě vede k tomu, že čím víc ústních zkoušek nahradíme písemnými, tak tím si ulehčíme uh, jak, jako řadu těch problémů. Dospěl jsem k tomu názoru a myslím si, že zahraniční zkušenosti ho na západ od nás ho spíš podporují a bohužel se ještě nenazrál čas uh, ho aplikovat v nějakém širším uh, uh, měřítku, ale, ale to nás, to nás třeba ještě čeká. Kandidáti na děkana otevřeli otázku vůbec podoby existence těch závěrečných státních zkoušek. Jestli se nám třeba něco podařilo, tak možná změnit i tu atmosféru, že se navrhují věci, Oniž by před sedmi lety vůbec nikdo nediskutoval a řekl, to nejde. Já, já myslím, že je dobré žít v instituci, která nezná slovo nejde. Jo? Aspoň z hlediska jako toho můžeme se o to snažit, můžeme se diskutovat, jestli je to dobrý nápad, co je s tím spojeno. Ale uh, a priori říkat, že něco jako je absolutně vyloučeno z té diskuze, z rozumných hmm. a, jako návrhů nebo jako z věcí, které třeba bychom jsme viděli v zahraničí, tak to si myslím, že je dobré.
1: Hmm. Hmm. Jaké konkrétní uh, úspěchy ta, ten magisterský studijní pro, program přináší, pokud vůbec, že některé prozatím uh, zmínit? Já myslím, že jako podle
2: mě jsou s tím spojeny určité naděje na tu změnu. Já myslím, že, že to bych tak viděl. Opravdu mě hodně mrzí, že ten první rok je spojen hodně s tím nutným přechodem na tu distanční výuku, kterou ale bych zase jako viděl, že přinesla nějaké pozitivní impulzy. Třeba právě jako to nahrávání přednášek. Já myslím, že Uh, něco, co před třemi lety, když jsme jako na jedné té diskuze otevřeli, možná před čtyřmi lety, otevřeli, tak jako spousta těch diskuzí řekla, to vůbec není možné, jo, nedávám nějaký souhlas. Pracovně právní či jiné jako důvody, které se pořád jako dávaly jako uh, na právě tomu vedení, že to právě jako nejdá, co to teda se vymyslelo. A najednou máme úplně jinou situaci. Že jo? Samozřejmě ne, neříká se všechno tím tím vyřešil, ale ta diskuze se posunula, protože je máme k dispozici. Vidíme nějaké plusy, mínusy toho toho systému. No a pak bych ještě řekl jednu důležitou věc a to je, že my jsme vlastně některé ty věci, které se diskutovaly pro ten nový studijní program, neřekli, to bude až teprve od toho prvního dneska druhého ročníku, ale zaváděli jsme je Vlastně pro celý ten studijní program. A to si myslím, že byl ten pozitivní efekt. Jo, takže tady bych jako na to upozornil, že, že vlastně to není tak, že teprve od prvního ročníku to bude jinak a lépe, ale snažili jsme se co nejvíce těch prvků, které jsme připravili pro novou akreditaci, zavést do toho studia, co nejdřív to půjde.
0: A zase naopak viděl byste nějaké, troufám si říct, ještě mínusy která ta nová akreditace v sobě zahrnuje?
2: Um, já myslím, že určitě je to otázka uh, třeba podoby toho prvního ročníku, protože já teda uh, se musím přiznat, že uh, nejsem příznivec nějakých jako velkých restrikcí jako v, tom, v, tom, v tom studiu a my jsme ho ten první ročník zpřísnil, já myslím, že ta úvaha byla jako, určitě na ní něco je. Říct, že tady jako během toho prvního ročníku poznáme, jestli ten student jako by vlastně jako měl být dobrým studentem práv a měl by pokračovat. Myslím si ale, že to nemusí tenhle ten tenhle ten efekt, protože je to otázka nejakých předmětech, ale to je otázka ještě té, té diskuze, a to to myslím, že je třeba ale vyhodnotit podle toho, jak se ten systém systém bude bude chovat. A myslím si, že že některé ty věci v tom magisterském studijním programu jsou pořád určitým kompromisem a myslím si, že těch změn mohlo být více. Za mě já vím, že je to teď věc, za kterou mě někdo může kritizovat, že teď řeknu, že by to mělo být jako třeba ještě jiné, radikálnější no ale myslím, že jsem k některým těm věcem dospěl právě třeba i v souvislosti s tím, jak se ty věci jako posléze jeví a diskutují a a musím říct, že že, je to otázka někdy jako zvolených prostředků, jako čeho chcete dosáhnout a když pak vidíte, že ten efekt se jako nedostaví v vozovkách po dobrém, tak si myslím, že jako někde je tam prostor pro jiné, jiné metody, no ale to už je spíš uh, tak trochu na zamyšlení uh, pro Akademický senát, který bude rozhodovat uh, mezi těmi programy, které jsou předkládány. Pro mě je to hrozně zajímavé čtení. Já myslím, že uh, právě v tom magisterském studijním programu se je vidět, že je řada těch otázek, které budou muset být ještě diskutovány a já myslím, že to je správně, jo? že, uh, že uh, je to začátek takové vykopnutí v některých těch oblastech a moc se těším na to, jak ta diskuze bude vypadat a a přeju jako akademickému senátu šťastnou ruku pro zvolení toho směru, kterým se bude fakulta
1: ubírat. A viděl byste nějaké možné změny do budoucna?
2: Myslíte v tom magisterském studijním programu? Já si myslím, že že to otevření třeba podoby těch státních zkoušek je po mých zkušenostech se státnicemi, co jsem si s nimi Prožil, a, a z hlediska té kritiky která jako byla někde ale samozřejmě dost neoprávněně, ne ale někdy jako, a, samozřejmě byla dost opodstatněná. A, tak, a, tak musím říct, že, že určitě podoba státní schodu, podoba zkoušení, jo, je, je pro mě takovým a, jako důležitým a, tématem. Směrem do budoucna. Tam určitě nejsme, a, nejsme jako v tom ideálním jako stavu, co si budeme, co si budeme povídat. Jo. Já myslím, že když se i podíváme na to co vlastně jako studenti jako třeba nejvíc kritizují na té škole, tak je to to, to, že že mají pocit, že ne, vše je fér jako vůči ním. A tady bych chtěl říct, že ale drtivá většina učitelů s tím ten problém nemá, ale my máme trochu problém s tím, že některé buď excesy nebo prostě... Věci, které se třeba teď vyjevily v tom dotazníkovém šetření, které bylo provedeno před prázdninami, tak ukazují právě, že vám může tu pověst zkazit i vlastně jednotlivec, který, pokud by ten problém nebyl, nebyl řešen. A jako strčit předtím hlavu do písku, jako nejde. A myslím si, že to právě jako. Navíc ta, ta dnešní generace studentů není zvyklá poslouchat, že. To se změní za 20 let, jo? nebo že se to změní, až oni tady vlastně jako nebudou. Oni chtějí tu změnu v době, kdy studují. A já myslím, že to je jako legitimní požadavek. A myslím si, že to je potřeba asi to, změnit ještě to uvažování jako učitelů. Učitelské povolání je určitým způsobem jako poslání. Ja? Myslím, že by neměli učit ti, kteří mají problém s tím komunikovat jako se žáky a se studenty. Jo, prostě pokud je, jako by měl mít student pocit, že svého učitele obtěžuje nějakým dotazem, no to, to není jako správný jako vztah, zase neříkám, že je to nějak rozšířené, ale může to být jako otázka, která, která může být diskutována, jaký je ten vztah právě mezi, mezi učiteli a studenty, ale také mezi me, me, učitelů vůči studentu, já myslím, že je třeba by to byl vzájemný respekt, aby se hrálo fair a podle pravidel. Jo, to musím, to musím říct, že že jestli bych měl někde ještě jako pocit, že je třeba říct, co se má změnit, tak je to podle mě právě jako to, tohleto pojímání jako... Uh, jak, jako, uh, toho povolání vysokoškolského učitele. No. Uh, prostě, uh, studenti ho mají zajímat a jsou důležití, Jsou prostě klíčový jako ten vztah k tomu, aby mě zajímalo, jako, jak učím a jak, 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 to, jak ovlivňuju uh, prostě tu nastupující generaci. To by měl být ten klíčový. Uh, to ne, co si napíšu na vizitku. Uh-huh.
0: A konec konců uh, na závěr bych se zeptal, po sedmi letech Uh, působení v děkanském úřadu. Uh, když to řeknu obrazem, co děkanství přineslo osobně profesoru Janu Kuklíkovi.
2: No, já, já myslím, že jako, když se podíváte na to, jak, jak, vy, jak vypadal děkan před sedmi lety, jak teď, tak myslím, že mu to přineslo jako hodně šedivých vlasů, jako nejvíc asi za poslední dva roky, takže jako skoro, ale já myslím, že to je taky jako přirozený projev jako stárnutí, takže určitě jsem v té funkci jako zestár a že se šedivěl, ale tím nechci říct, že to bylo jenom kvůli té té funkci, ale musím říct, že že, těch problémů, které jako děkan jsem musel řešit za těch posledních sedm let, jako nebylo málo. Musím jako říct, že to není funkce, která by byla jenom čistě reprezentativní. A pokud by někdo měl pocit, že děkan chodí jenom v taláru se zlatým řetězem na promoci, tak to rozhodně tak není. Já myslím, že vám to sebere spoustu volného času. Ovlivní to váš osobní život jako neúplně vždycky jako pozitivním způsobem. A protože toho času je málo. Jako, určitě to ovlivnilo moji profesní kariéru, protože bych toho napsal určitě daleko víc, než se mi podařilo během těch sedmi let a, a, a myslím, že jsem jako, jako mohl napsat o dvě knížky víc jako určitě. A takhle musím říct, že jsem podepsal jako tisíce jako podpisových knih. Protože musím říct, že co se taky jako asi proměnilo a co myslím, že je jako viditelný, tak je jako rozsah té administrativy. Hmm. Jako děkan je hodně úředník dneska. A, a nevím, jestli je to správně. A je to něco, co vás určitě jako úplně nenaplňuje, nebo člověk nechtěl vzít tu funkci proto, že by byl právě takovým úředníkem, ale ten nárůst té administrativy je jako znatelný. I za těch sedm let to musím jako říct, že, že je znatelný. A že vlastně jako s tím řízením té instituce jsou spojovány jako vyšší nároky třeba i právě na ty ekonomické otázky, na způsob řízení, jednání s lidmi a a to jsou jako věci, které se na tom vašem osobním životě a na tom i akademickém určitě projevily. Daleko radši bych víc učil a víc psal, než, než dělal tu administrativu, ale nemůžu si na to stěžovat. Já jsem a, do té funkce šel s tím, že ji budu vykonávat a, se vším šudy a, a prostě za to ona něco vám samozřejmě dá. A, mm-hmm. Jako určitě třeba ty zkušenosti. A, ty jsou, a, myslím, že, že určitě zjistíte, že pokud jste v čele instituce, tak při problémech jste hodně sám. Při úspěchu se o něj spousta lidí přihlásí. To mě jako, myslím, že ta funkce taky dost naučila. A, ale a, jako chtěl jsem to vlastně jako k tomu říct, že si na to jako nestižu, jenom na to upozorňuju, že, že se vlastně jako proměnil ten, to, to, co je s tou funkcí jako spojeno. A, a trochu to chci říct i svým a, následovníkům, jo, že, a, a i těm, kteří jako by řekli, kdo, je teda, a, kdo se uchází o toho děkana, co s tím je všechno jako spojováno. Jo, to myslím, že, že si málo kdo jako uvědomí, kdo to sám nezažije. A ještě bych chtěl říct, že... A mě to vlastně jako naučilo posuzovat práci jiných trochu jiným pohledem, protože je hrozně jednoduchý kritizovat, když sám nic v té oblasti jako nepředvedete. Hmm. Takže jsem se jako vlastně jako asi víc naučil se nejdřív podívat, co kdo udělal. Předtím, než se podívám, co úplně jako skvělého, kde napsal na sociálních sítích a, 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 nebo, a nebo, nebo jenom říká. Hmm. Jo, takže to si myslím, že uh, možná je něco, uh, co, co, co díky té funkci jsem, jsem prostě možná poznal
1: z trochu jiného pohledu. Hmm. Hmm. A co vám to období vzalo?
2: No, uh, myslím, že trošku jsem uh, to vlastně spojil, že mi to dalo hmm. nějaké zkušenosti, nějaký jiný pohled na fungování uh, i fakulty a, a vzalo mi to určitě uh, jako část toho, toho volného času, Uh, zálo mi to určitě jako možnost toho akademického působení, nebo toho čistého akademického působení. Ale já jsem jenom chtěl říct, že zase jsem nechtěl být děkan, který by jako přestal učit uh, a nebo přestal být, uh, když jsem profesor, tak musím mít i nějaký odpovědející výkon. A snažil jsem se, uh, aby, uh, aby to tak jako bylo. Když chci nějaký výkon po ostatních, tak ho musím taky sám předvíst. Nevím, jestli se mi to úplně jako podařilo, protože právě jako toho času a těch možností a, 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 jako vám ta funkce jako hodně sebere, ale myslím si, že, že pokud to má být jako reprezentant akademické samozprávy, tak i to je jako důležitý a, prvek, ale, ale vezme vám to ten, ten volný čas.
1: Mm-hmm.
0: A s touto zkušeností uh, už se to i trochu naznačil, co byste svému případnému nástupci řekl, že vlastně může i v této sféře osobní očekávat.
2: No, myslím si, že může očekávat to, že ty nároky určitě neklesnou, že tedy, jako je to funkce náročná a samozřejmě na čas, prostě musí také předpokládat, že to bude muset ten svůj program, s kterým uspěje, bude muset přesvědčit fakultu, o jeho správnosti, vyjednávat ho s akademickými orgány, bude muset samozřejmě eventuálně přistoupit i k určitým kompromisům, protože myslet si, že to jednom, ten jednotlivec ví je sám nejlépe, jako samozřejmě záhy zjistí, že to tak samozřejmě není. Ale já mám pocit, že ti, kteří zatím se ucházejí od ten post děkana, tak myslím, že tohle není to, co bych jim musel říkat. Já mám s tím zkušenost osobní ze svého kolegia. Pro mě osobně by bylo obtížné se rozhodnout mezi těmi kandidáty. Já myslím, že, že jak Marek Antoš, tak radní boháč by byly určitě dobrými děkany. Ty se zatím přihlásili, takže o nich můžu uh, hovořit a uh, myslím si, že těm nemusím moc říkat, uh, uh, na, uh, co je s tou funkcí spojeno, protože oni to vidí, uh, protože spolu s, uh, s nimi myslím, že spolupracuji jako, uh, v tomhle uh, druhém funkčním období, takže myslím, že, že moc dobře vědí, co je spojeno s tou funkcí děkana. Ale než to člověk zkusí, uh, tak možná... Uh, uh, je to, je to něco, co je možná nezdělitelného. Ale já myslím, že, že je také potřeba, aby měli oporu právě v té akademické obci. Je potřeba, aby měli oporu doma, protože pro, pro tu funkci je obojí jako hrozně důležité. Ale jak je znám a jak znám jejich rodiny? tak si myslím, že, že to je taky dobrý předpoklad pro, pro to, aby to zvládli.
1: No a pokud bychom tady seděli s panem profesorem Kuklíkem, roce 2013. Doporučil byste mu, aby se o tu funkci ucházel, nebo po těch zkušenostech, které máte. A co byste mu poradil?
2: Já teda musím říct, že bych jako zvážil to druhé funkční období, no, jako, že jsem jako původně, opravdu původně jsem do toho šel s tím, že by kandidoval na to jedno funkční období a připravil některé změny. Ale a zase pak jsem viděl, že jako je těžký odejít od té jako práce a, a prostě jsem kandidoval po druhé. Takže já nemůžu říct, že bych jako si doporučil, že do toho ne, ne, nepůjdu. Já, já prostě si myslím, že pokud se tak rozhodnete, tak to máte vykonávat a nemůžete prostě říkat, já jsem to nechtěl dělat, nebo jako kdybych to byl býval, věděl, to je ve slavném francouzském a, filmu no, válka*, jak jsem se a, ne, nechodil, jako to vám nepomůže. Jako, musíte prostě se s tím pokusit nějak vyrovnat, udělat to jak nejlépe, jak, jak, jak jde. Možná bych jako, a, sám sobě jako předtím poradil, abych jako, a, 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 možná víc někdy vážil možná nějakou tu strategii a to, co kdy udělat, a, a, ale zase... A, Protože já to znám jako z posuzování děj. Není něco, co kdyby. Prostě se to nějak odehrálo, máte za to nějakou odpovědnost a já bych rád využil této příležitosti. Já se samozřejmě nemůžu zříct té odpovědnosti za to, co jsem samozřejmě udělal. Třeba pro někoho by to bylo, že jsem udělal i něco dobrého. Samozřejmě jsem připraven na to, že se objeví spousta věcí, které jsem neudělal nebo měl udělat jinak a budu za... Za spoustu věcí kritizována, jsem na to jako připravený, a tu odpovědnost myslím, že, že jako i sám před sebou. Jo? Myslím si, že jsem se snažil uh, snažil udělat to nejlepší, jestli to bylo málo. Uh, tak to ať posoudí jako uh, samozřejmě jako jiní, jo? To uh, Nemá člověk dělat sám o sobě, aby se, se hodnotil. Já jak, uh, jak bych byl k sobě možná ještě i víc kritičtější, jako, že, že myslím, že že je, je dobrý mít před tou funkcí jako pokoru a, a, a být jako prostě sám k sobě kritický a nepodlehnout tomu, že je člověk jako v nějaké funkci a že mu jako lidé říkají, že je děkan na co může jako, jako děkan. Jo? Myslím, že v tom akademickém prostředí tohle mě na tom českém akademickém prostředí trochu vadí, jo? že si hodně hrajem na to, že máme nějaké postavení, titul a že někdo, kdo je profesor, je víc než docent nebo doktor. Jenom, jako, a jo, odborný asistent. Já myslím, že tohle pokud se nezmění v tom českém akademickém prostředí, jo, tak, tak se, se nezmění jako i jiné věci. A, a já samozřejmě chápu, že mi jako někdo může říct, že mi se to jako mluví, protože nějaký ty tituly taky jako mám. Ale já chci říct, že, že jestli jsem se něco ještě naučil, tak je to posuzovat lidi ne podle toho, jaký formální tituly mají ale jako skutečně, a jaký mají ty názory, co skutečně jsou, jsou ochotný a schopný a pro tu instituci jako udělat. A, a musím říct, že to neúplně vždycky koresponduje s těma titulama.
0: Mm-hmm. Jistě by se dalo hovořit dále, ale čas e, neúprosně plyne, takže my vám moc děkujeme za váš čas, za všechny myšlenky, postřehy a odpovědi a přejeme vám, abyste Rád vzpomínal na svoje děkanské období. A pevně věříme, že to bude zase fakulta, která v kontextu své historie bude velmi vřele a pozitivně vzpomínat na vaše děkanské období. Takže děkujeme za vaši návštěvu. Děkujeme za rozhovor.
2: Já moc děkuji za pozvání.
0: Ráda se stalo.